1: J'aimerais tout changer, mais mon corps est emprisonné.
2: Bienvenue au Dépanneur Lisette, le paradis du houblonneux. Ça, c'est un mot qu'on vient d'inventer pour la pub. Pas lent, avec plus de 950 produits de microbrasserie différents. Tu peux les compter en te couchant le soir pour t'aider à dormir. Au dépanneur Lisette, on a assurément la bière qu'il te faut. Des IPI qui te kick drette d'un papy. Des ils plus noir que ton arme après une grosse journée de job. Des blondes aussi légères que le vent dans un champ de blé en juillet. Dépanneur Lisette, c'est aussi une grande variété de produits d'épicerie et de produits gourmands locaux. Dépanneur Lisette, 354 avenue des ruisseaux à Paintante. On a fou le parking. Tout. Chez nous, on prend soin de la bière. Ouais, parce que c'est le paradis du houblonneux. c'est un mot qu'on vient d'inventer pour la pub.
1: GND, l'alternative radio. <t'- t- 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 t-
5: Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Salut Steve, mon petit lapin.
6: Bon matin, je si pas pas c'est un
5: lapin là, mais en tout cas.
6: Ah ben c'est un, Ou un truc. Ou une chèvre. Ouais c'est ça, c'est un On truc. On de l'air
5: d'un mouton. Putain,
6: <rire> <Ça va, là. rire> <rire> euh, je te bats de l'oreille. <rire>
5: Ça va bien?
6: Très bien. On a ouais. une super de belles température. On a eu un beau chemin à faire euh, d'une cinquantaine de minutes full, relax sur la route avec les belles couleurs qui commencent à changer dans les arbres en redescendant. C'est vraiment relax. Ça. C'est tellement le fun depuis avoir à traverser le pont.
5: <rire> <rire> oui, mais quoi que la 73, des fois, est pas toujours. Euh...
6: Non, mais le matin, c'est quand même relax. Là. Il n'y a pas euh, c'est pas si énorme. Là. C'est quand plus, plus tu t'approches de Lévis, plus il commence à avoir du du monde. Mais tu sais, nous autres, on sort tout de suite pour partir sur l'avant. Fait que euh, ça prend pas vraiment de temps. Puis à euh, l'heure qu'on arrive, ben, c'est pas mal plus tôt. Euh, on arrive ici dans le coin à peu près de 9h dans le secteur. Là. Fait que euh, le trafic est quand même pas trop pire. Mais, ouais. C'est sûr que c'est pas euh, le trafic de la Beauce, là. il y a rien, là. <rire> surtout quand <comme dans> a l'habitude <rire> de Québec là, comme comme trafic, là. Ouais. il n'y a quasiment rien.
5: Qu'est-ce que tu as observé ce matin vers 11
6: heures Ben vu que j'étais ici quand même assez tôt à la station, j'étais dans le stationnement en train de fumer ma cigarette puis j'entends un gros. J'étais là, voyons qu'est-ce qui se passe. Euh, trois a de chasse qui ont passé euh, au-dessus du, de la station euh, vers 11 h une environ. Donc je ne sais pas s'il y avait un show aérien, un show de football, un exercice. Euh, sinon, ben je, je, je pense qu'on a quelqu'un à ce studio qui va pouvoir répondre à cette question c'est de façon sommaire. Mais ben, juste de façon sommaire parce que tu de voir des avions de chasse dans le ciel euh, de la ville, c'est, c'est, c'est pas commun. Euh, Puis, ça se fait pas de, de n'importe quelle façon. Il y a toujours une source de pouvoir euh, s'informer à savoir qu'est-ce qui se passe exactement. Fait que, euh,
5: ben, ça sonne chaud, en tout cas. Dans ma tête, ça sonne chaud. Surtout un samedi matin. T'a,
6: t'as-tu, il y a une publication là, que j'ai vue passer où il y a un, un, un avion qui aurait volé pendant trois ah, heures de temps au-dessus ben, oui. de la ville, de mon, me semble, de Montréal. Oui, c'est ça. Puis, euh, il y a, ben, quel, y a quelqu'un heures. qui est allé voir sur le logiciel, les petites applications que tu peux ouais, ça, sur un téléphone pour aller voir justement les vols que tu vois, c'est quoi? C'est un vol aérien, euh, une Lysée pour un, un transporteur de passagers, euh, transporteur de marchandises. Mais là, c'est un avion, je pense qu'il était déjà euh, classé comme avion militaire, puis euh, qui vole pendant trois heures de temps au-dessus de la ville. Euh, c'est et... parce
5: qu'en fait, il a été payé par le gouvernement pour prendre des photos.
6: Ah, ok, je pensais c'est que c'était avec que... l'histoire des F-35 de, 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 du côté US, là, qui en ont mm-hmm. perdu un, puis ça a cloué au sol tellement d'avions pour une raison. Oui, c'est ça.
5: Mais ça a l'air qui volait tellement beau, ça n'a ça probablement a rien
6: à voir avec la technologie Huawei non. qui peut y avoir dans ces avions de chasse-là. Mais puis ça... qui peut être Prise en contrôle par peut-être d'autres pays, genre.
5: Alors que ça a passé genre deux 3 heures du matin, ça a réveillé plein de monde parce qu'il passait à, quand même à basse altitude. Oui. Mais le pilote, il a été, euh, la compagnie aérienne a été contactée parce qu'il euh, y a beaucoup qui ont fait des plaintes à savoir pourquoi qui passe si bas oui. et qui s'arrête pendant les heures, pendant trois heures. Oui, ouais, c'est ça,
6: c'est trois heures hein, qui passe pendant ouais. cinq minutes, c'est une chose. Hein, mais... Et on
5: voit le petit grafouillis sur euh, Flight Radar sur euh, qu'est-ce ouais. qu'il hey, ça... mais c'est il pas... tourne en rond, mais il prenait c'est... des photos.
6: C'est pas la première fois que ça arrive là que il y, y a des avions X euh, qu'on sait pas exactement qu'est-ce qui se passe mais semble important puis ils font des vols tu assez particuliers comme ouais. j'ai vu la même chose au niveau euh, de certains euh, transporteurs de de conteneurs ou certains euh, destroyers militaires qui vont naviguer, puis tu sais, c'est, c'est comme sur les applications. Là, tu, tu peux suivre la trajectoire de ce qu'il est en train de faire. Tout à fait. Puis là, quand que tu vois le destroyer qui a dessiné un pénis là, dans le, <rire> dans, son, dans son sillon, en, en... Ben tu sais, ben c'est, oui. c'est, c'est ça qui est ridicule. Tu sais, des fois, il y en a qui laissent des messages en volant, puis tu vois juste le voir dans l'application, là, ce qu'il a fait là, comme trajectoire, puis ta barbouette, il a écrit un message. Fait pourquoi que pourquoi ces pilotes-là vont faire ce genre de truc là mm. C'est, c'est, c'est comme bizarre. C'est, oui, c'est comme bizarre. l'histoire de, du, des F-35, comme je te dis, du côté, un F-35 perdu pour X raisons. Et quand on gratte un peu, il y a de l'information qui découle un peu que peut-être, soi-disant, un, un événement sous faux drapeau, de peut-être un ogive qui devait tomber dans le coin des US et que le pilote aurait peut-être décidé d'avorter la mission parce qu'il voulait pas se mouiller là-dedans. Et puis, de, de, de là viendrait cette histoire-là. Mais en tout cas, c'est de la spéculation, puis il ouais. euh, y a encore d'informations à gratter et c'est comme ça au, au niveau public, on connaît pas grand-chose, puis c'est ce c'est, 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 c'est genre d'information, c'est un jeu de coulisses qui se passe présentement. Là.
5: Mais en tout cas, celui qui a fait au-dessus de Montréal, il a fait un paquet de huit, puis ça a fini avec une grosse fleur toute échiffonnée euh, parce que il y a du barbeau dans Non, le... il
6: a dessiné l'ADN.
5: Ah ah ouais. <rire> – Oui, OK. –
6: On va rendre so, euh, ouais, particulier, ouais, ça particulier en plus. – oui, c'est
5: ça. Atome, tu sais, le symbole de d'atome. <rire> ça ressemblait un peu à ça. <rire> Mais euh, non, Sadlac, c'est ça. Ça servait à prendre des photos de la ville de nuit. – OK. Mais pour quelle raison bien, et pour quel compte? On ne sait pas si c'est dire, le gouvernement pr- pr- qui aurait demandé. Prendre,
6: prendre des photos, c'est large, parce que ça ne dit pas dans quel spectre sont en train de prendre des photos. sont en train de prendre des photos en infrarouge, sont en train ouais, de prendre aussi. des photos euh, avec des des, 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 des radars. Tu euh, as des, sonores, ben, t'as des sonores, euh, sonores qui leur permettent de faire comme une carte 3D. Il euh, y a environ... Euh, ça fait à peu près plus d'une quinzaine d'années qu'en Amérique du Sud ils s'en servent pour cartographier un peu euh, les, les, les la jungle amazonienne, puis de se rendre compte que finalement les civilisations inca et aztèques étaient finalement des civilisations pas mal plus développées qu'on le pensait là, parce qu'il y a plein de villes qu'on voit pas parce qu'elles sont cachées par la la la, la jungle, mais. Euh, on en voit beaucoup plus fait que ça peut être un spectre aussi euh, utilisé pour prendre des photos fait que prendre des photos c'est large en tabarouette ouais, surtout ça. de nuit là
7: c'est,
5: c'est... on a on a Eric Tessy qui est en ciseau parce qu'il prépare son émission étant donné que c'est la sienne tantôt et en entend, il nous fait des grimaces pour dire hey j'ai de quoi dire vas-y
7: mais le le, le nom du scan ça s'appelle le lidar ok
6: oui c'est là que le par ultrasons
7: il, c'est, j'ai déjà vu, c'est comme un laser qui scanne la ville il, c'est comme au niveau pour la topographie des choses comme okay. ça puis euh, LIDAR, je ne me souviens plus qu'est-ce qu'elle voulait dire, c'est un acronyme là, mais euh, j'en avais vu un le gars il avait filmé, puis l'avion a, a pitché comme un laser vert à scanne la, la ville L-I-D-A-R le nom puis c'est avec ça qu'ils, qu'ils sont capables de cartographier des choses comme ça puis comme tu as parlé aussi, le, j'écoutais des émissions là, de, de Trésor. Puis ils mettaient ça justement sur un drone. il mettait le système LIDAR sur le drone. Puis okay. il, ils pouvaient trouver des, des entrées de cavernes, des choses comme ça. Donc,
5: euh, de, de une chose on aussi... On peut fermer. J'ai fini. OK. okay bye. <rire> J'ai euh, Jelly. Jelly oui. qui nous écoute de, de la France. Lui, nous écoute par VPN. Oui. Parce qu'il a installé tout un PC. C'est lui qui nous avait fait un mode d'emploi pour les Français. Oui, ouais, vidéo exactement
6: plus. pour qu'ils puissent euh, venir ça. écouter.
5: C'est ça. Et ceux qui ne savent pas, euh, parce que je sais que présentement, il y a beaucoup de Français qui ne peuvent pas nous écouter, parce qu'ils n'ont pas installé le VPN, exact. Euh, ni euh, DocDocGo, parce que tu passes par DocDocGo et euh, par, euh, attends un peu, si tu Firefox ou...
6: Non, DocDocGo, doc, doc, euh, t'as, t'as, t'as un navigateur DocDocGo aussi.
5: Oui, c'est ça. Mais euh, les gens n'ont pas, peut-être pas installé ça. Fait que euh, ceux qui nous écoutent par podcast parce qu'ils n'ont pas pu nous écouter en direct, allez revoir ce que Gilly nous a envoyé comme vidéo. C'est le mode d'emploi pour nous écouter de la France, de toute l'Europe, en fait, parce que malheureusement, les Européens nous ont bloqués. Puis euh, c'est, c'est plate, là, mais c'est ça. Et il y a meilleur moyen de l'écouter à travers un autre, euh, autre chose que par Google ou ben non, tout que ce qui est euh, Microsoft.
6: Non, c'est ça, éviter les grosses plateformes. Puis euh, vous allez voir qu'il y a d'autres plateformes de rediffusion aussi ou qui diffusent en simultané euh, l'émission. Donc euh, vous allez probablement trouver d'autres liens pour être capable d'aller écouter tout ça.
5: Exactement. Alors je salue tous ceux et celles qui nous écoutent en ce moment. Et j'ai un petit message d'intérêt public à ceux qui m'écrivent en privé avec des messages plutôt plates et remplis d'insultes, surtout par des gens qui n'écoutent même pas notre émission. Oui. Ben, allez-vous faire... euh... (rire) C'est ça. C'est ça. C'est vraiment, là, j'ai trouvé ça très ingrat cette semaine. J'en ai reçu un message de quelqu'un qui est très connu en France, je ne le nommerai pas. S'il si m'écoute pour la première fois depuis longtemps, parce qu'il n'écoute pas, ben je te salue en passant, mon, mon cher... Euh, mon cher. C'est ça. Cher, cher, c'est ça. Mais bref, euh, essayez de, de excusez-la, excusez là, là, mais il faut vraiment que je le dise. Je, c'est, ça fait cinq ans qu'on fait cette émission-là. Ça fait cinq ans ouais. qu'on essaie de démontrer certaines affaires et on spécule beaucoup, on fait des théories. On n'a pas la science infuse et on connaît plein d'affaires. Mais aussi, autre chose que les gens savent pour certains, mais d'autres non, c'est qu'on travaille à temps plein. Oui. Puis l'émission, c'est le samedi. Donc, on fait six jours par semaine, les soirées. Puis en plus, on fait les Jeff Benoît-Live le jeudi oui. soir. Fait qu'on n'a pas le temps.
6: J'ai, j'aimerais aussi surenchérir sur le fait que, tu nous, on n'est pas là pour étaler ce qu'on sait puis les choses qu'on a pris conscience. On est là pour faire parler les gens puis d'amener les choses de façon, tu un peu plus concise puis à, 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 au niveau des gens qui nous écoutent pour qu'eux puissent comprendre. On n'est pas là pour nous autres comprendre. là Puis on n'est pas là pour se péter des bretelles. Là.
5: Mais on est qu'on... là pour faire
6: parler les gens puis faire passer les messages jusqu'aux auditeurs. C'est ça, notre job. Là.
5: Bien, c'est ça. Puis, tu sais, les gens qui voient des ovnis ou qui vivent des phénomènes inexpliqués, sont de peur, ne parlent pas. Oui. Et quand ils courent cette chance de parler, soit qu'ils sont ridiculisés ou bien écoutés ici, ils sont très écoutés. Oui. Puis on essaie de comprendre avec eux. Mais on ne peut pas apporter une réponse scientifique, logique et officielle. On, on, Parce qu'on ne peut, personne ne peut faire ça. C'est,
6: c'est pas ici qu'on va apporter notre opinion personnelle sur le sujet. On va vous apporter des avenues, mais on n'est pas là pour apporter notre opinion personnelle sur tous les sujets. Puisque dans, dans certains cas, il ben, y, y a peut-être des choses qu'on freinerait, qu'on publierait pas. Et euh, ainsi de suite. Mais l'objectif, c'est de faire parler le plus de monde possible. Et le, 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 le juste milieu et le discernement nécessaire, ça, c'est entre vos mains à vous,
5: auditeurs. Exact, exact. Puis c'est pas nous autres qui vont vous dire c'est du délire. Non. Oublie ça. <rire> Oublie ça.
6: J'ai essayé de me trouver une grosse barbe blanche. Ouais, non, puis
5: il va falloir que je coupe une patte. Mais. Euh... <rire> <Okay>. <rire> T'as-tu okay. <rire> vu ma belle suce? Ben, oui. <rire> ben oui! C'est
6: un beau petit cadeau que j'ai reçu avec une suce avec une moustache. Ben, pour les gens qui ne le voient pas, ils vont le voir plus euh, mais on repasse la vidéo dans deux semaines. Mais sinon, une belle suce avec une moustache reçue euh, de Eric et Nancy. Donc, merci pour le beau petit cadeau. Ça ouais. va bien y faire. <rire> <rire> <Oui>. <rire>
5: La première suce, à plus que tu reçois. (rire) Elle est vraiment winner. Une petite suce avec une moustache.
6: Effectivement. C'est chic. Bref.
5: On a une belle émission. En fait, on va avoir deux émissions en ligne. Donc, zone parallèle et la zone insolite. Et on parle d'OVNI. Surtout d'OVNI. En ces journées, en cette émission. Euh, en tout cas, et d'appareils euh, non expliqués ou euh, qu'on va expliquer. Et avec notre chroniqueur habituel, Raymond Falardeau, à qui je dis
8: bonjour, mon ami. Bonjour, Carole. Ça. Je suis heureux de commencer <coughs> ma quatrième oui, j'allais, saison j'allais, j'allais avec dire. Zone parallèle.
5: Oui, j'allais le dire, quatrième saison Pis, déjà.
8: Autre coïncidence également, à ma première émission, euh, de, la, de, la, de ma première saison, mais j'étais avec Eric qui me suivait. Euh, c'était à Zone insolite. C'était le, l'équipe du MUFON qui nous suivait. Alors, euh, on boucle la boucle. On revient sur, euh, sur euh, ce, que, ce qui a été il y a, il y a à peu près quatre ans. Alors, on a quand même fait un bon, che, un bon cheminement dans, dans les, les dossiers qu'on avait à, à travailler. Et on, est, on a établi également des nouveaux liens. Oui, tout à
5: fait. Puis, euh, c'est le fun parce qu'on travaille en équipe puis on partage des informations très intéressante qui peut vraiment euh, nous aider à comprendre certaines affaires. Puis aujourd'hui, mais tu vas faire euh, pas mal ça avec nous. Euh, tu vas nous expliquer certains phénomènes. Et oui, Eric va encore dire quelque chose. Ben
7: on va On va le dire pour ceux qui, qui suivent euh, l'émission, puis je vais le dire après dans mon émission. Ben euh, Raymond officiellement c'est mon conseiller militaire. Ben,
5: c'est le nôtre aussi. Fait que c'est le fun. <rire>
8: Je suis okay. ouvert à toutes les questions. D'ailleurs, je vais, je vais répondre pour une qui a été posée, euh, qui m'a été posée. En fait, euh, les trois F-18 que vous avez vus récemment, là, surtout euh, ce midi, Steve, tantôt, là. C'est, midi ben, c'est que euh, au, 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 au Séminaire Saint-François à Saint-Augustin. Il y a une journée, euh, il y a pas seulement la tailgate du père, je sais pas trop quoi, là. et puis euh, c'est hommage aux forces armées. Euh, il y a différents kiosques, les voltigeurs sont là, le, le génie de combat. Ah. et Également, ben, ils ont fait euh, participer à l'aviation sous forme de d'une pause de, de, de 3 h 18 pour saluer tous les participants là, à cet événement-là. D'ailleurs, tout le monde est invité à aller faire un tour. C'est gratuit. Euh, c'est aujourd'hui, ma... là. Oui, aujourd'hui, il y a du maquillage pour les enfants. Il y a également euh, euh, des, euh, des... des yag puis des choses du genre... Des yag ton... Oui, a... <rire> <rire> Alors ça, c'est une première réponse là, de, du conseiller scientifique de zone parallèle et du Muffon également. Merci beaucoup. Et... Comme je dis, je suis heureux d'être de retour en ondes avec vous autres cette année, même si j'ai manqué ma première pour des, pour des causes personnelles. Ouais. Euh, je voudrais également saluer les, les auditeurs que plusieurs que, dont, dont plusieurs me reconnaissent. Alors, euh, je les salue. Euh, Christine Capitaine, d'ailleurs, en, en Belgique, euh, qui me suit. Et également, j'ai, j'ai des nouveaux auditeurs que je voudrais saluer. Euh, Madame Sandy Walker qui euh, est une euh, passionnée de ce genre d'événements. Euh, elle travaille d'ailleurs avec ma conjointe euh, euh, à la laiterie Charlevoix au grand marché dans la Dinette. Et même sur la, le frige d'air de la Dinette, il y a une affiche du 96.9. Ah oui. Euh, et oui, effectivement, on a, on, a, on a mis pied là et puis, euh, justement, on, je salue ces gens-là. Également, un autre ami que, qui est devenu auditeur. Il est est à l'écoute aujourd'hui. C'est un ami de longue date, un ami de l'époque de Caso d'ailleurs, en 1971-72. Il était un petit peu plus jeune que nous, que moi, pardon. Et puis, euh, on s'est retrouvés au au mois de juin parce qu'il voulait me rencontrer. Là, après 50 ans, ça faisait 50 ans qu'on ne s'était pas vus. On a fait un brassage d'idées, etc. C'est Jean-Michel un euh, psychologue de Montréal, qui euh, désormais va nous suivre en onde. Alors, on ramasse d'autres auditeurs par-dessus les 52 000 qu'on a déjà. Alors, on est en bonne route, n'est-ce pas, M. Zuniga?
6: Effectivement.
8: Et voilà, et voilà. C'est parce que évidemment, la, dans la palette d'émissions qu'on fait, on travaille les dossiers, on les, étude et, euh, on les, les étudie pardon. et également, on, euh, on amène à certaines conclusions, tout en laissant le choix aux gens, aux auditeurs, de croire ou pas croire. Ce n'est pas une émission pour persuader le, le public, vendre nos idées. Euh, vous allez voir pourquoi je dis ça, parce qu'à à la fin de cette petite élocution, on va faire une conclusion, là. c'est que nous, on est des libres penseurs. Si tu y crois pas, tu y crois pas. Si tu y crois, y crois. C'est pour ça qu'il y a des gens, des fois, qui peuvent être très réfractaires, comme le monsieur qui s'est envoyé un message tout à l'heure. Là, <rire> il, il devait tra- de, de traiter de toutes sortes de choses. Mais c'est normal, on est sur la, sur la scène publique et on peut vivre ce genre d'événements-là. Moi, personnellement, je m'assume. Quand je suis à la radio, je dis des choses, je m'assume, personne n'a ri de moi jusqu'à présent. Puis euh, la personne qui va rire de moi, là, est mieux de, d'avoir des bons arguments puis euh, de se tenir le dos droit. Ça, c'est n'est pas un avertissement, c'est juste euh, une mise en demeure.
6: <rire> je peux-tu peux t'écœurer, Moi, j'ai le dos droit.
8: Ben, je n'ai que Prends ton trou, toi. <rire> à Carole, aujourd'hui, comme je t'ai dit, on va, on va y aller avec euh, un sujet qui a été beaucoup présenté par les médias, la fameuse zone 51. Ben oui. On va décortiquer ça. Euh, Moi, la manière que je vois ça, c'est que, oui, il y a des des grandes chaînes de télévision aux États-Unis qui ont fait des reportages là-dessus en livrant le produit, mais pas en, en, en ayant un contenu. Un contenant pour livrer le contenu. Alors, à ce moment-là, je trouve que ça manque. C'est à peu près tout le temps la même affaire. C'est la même photo des buildings qui a été prise il y a à peu près 30 ans. Euh, Que tu vois à peu près rien. Nous, aujourd'hui, on va aller au-delà de ça. On va parler premièrement de l'environnement militaire... Parce que les gens qui écoutent des reportages à History Channel ou Historia, euh, beaucoup sont des, des novices. Moi, je un militaire. Il y a beaucoup de choses que je vois dans les images que les gens ne voient pas. Parce que mon œil est averti. Mm-hmm. Alors, on va, on va juste éclaircir ça un petit peu. Mais tout ça pour que les gens, ici, les auditeurs, soient à niveau. Parce que, dans la deuxième partie, c'est là qu'on va rentrer dans le feu de l'action avec euh, beaucoup de, de, de détails sur, euh, si on veut dire, la zone 51, ce qu'elle est vraiment. Mm-hmm. Alors, euh, la première chose que je voudrais parler un petit peu, d'entrée de jeu, là, avant d'entrer de dans, dans le croustillant du, du, du sujet, c'est que dans le domaine militaire, on entend souvent secret défense, ultra confidentiel. Il, il, il y a tout un lexique vocabulaire que je trouve totalement euh, décroché qui fait un manque de sérieux total. Dans le militaire, tu as des codes de sécurité, tu as diffusion restreinte. Ça, c'est, donc, ça, c'est, c'est des, de l'information qui est limitée uniquement à des militaires, mais en, en, de l'information un peu bénigne. Tu sais, comme par exemple, la base est fermée parce qu'ils ont un problème avec l'eau ou de genre. Vous avez confidentiel, qui est le deuxième niveau. Euh, confidentiel, c'est comme par exemple les dossiers personnels, du personnel, les okay. informations.
5: Et ce qui se passe au chalet, reste au chalet dans ce style-là. Là.
8: À peu près. C'est exactement. C'est bien, c'est bien figuré, ça. C'est, effectivement, mm-hmm. il y a, après ça, secret. Secret, là, on rentre dans du plus... Euh, du plus si on peut dire. C'est euh, euh, de l'information qui est reliée euh, aux fréquences, par exemple, à la portée des opérations à l'intérieur du pays. Alors, la portée est, 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 est quasiment une portée à vue. là, Mais c'est des informations quand même pertinentes, comme par exemple la fréquence des radars, ces choses-là. Mm-hmm. Et puis, également, on a un degré plus haut qui est top secret. Top secret, ça ça veut dire que c'est des informations qui sont très, 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 euh, si on peut dire, importantes. C'est une base militaire et euh, ça a un impact national et international. Comme, par exemple, les implications du Canada avec son aide à l'Ukraine. C'est annoncé, mais vous ne saurez jamais, vraiment, l'ampleur de, de, de,
5: l'implication. de
8: l'implication exactement. Maintenant, quand tu as une cote, par exemple, comme secret, ça te donne à, ça te donne accès à ce que tu as à faire, à savoir. Ça ne veut pas dire qu'à cause que, euh, côté secret, que tu es coté secret, que tu peux avoir accès à tout, tout, tous les dossiers secrets, ce n'est pas le cas. C'est, euh, c'est ce que tu as à faire à le savoir. Et puis, ils peuvent te l'enlever. Comme par exemple, quand je, je j'étais à côté secret, moi, dans, la, dans, dans l'aviation. Quand je suis monté à Alert. Alert, c'est la, la base de, d'espionnage qui est sur le pôle Nord. Si vous avez un globe terrestre, vous allez voir, il est en dessous de la roulette qui indique les heures. Là. C'est très, très, très haut. C'est 83e parallèle. Bien, ils m'ont monté Top secret parce que je pouvais avoir accès à de l'information là-bas qui euh, était classifiée. D'ailleurs, là-bas, tout était classifié top secret, à part le menu des cuisines. Là. Et puis, <rire> okay. et puis quand, je, quand je suis revenu, ils me l'ont enlevé, parce que j'avais plus besoin d'avoir, d'avoir accès à cette information-là, ou de la croiser, par exemple, par accident. Alors ça, c'est une chose qui, qui euh, juste pour, pour éclairer les gens, parce que les gens, des fois, ils s'imaginent qu'à cause qu'il, que quelqu'un a accès à des informations secrètes, qu'il peut avoir accès à tout le système de la défense, non du tout. Il va avoir assez, accès à ce qu'il a besoin et pas plus, et pour une durée de temps. C'est clair pour ça, Carole? Oui, très, très clair. Bon, alors, c'est, je, je voulais mettre ça au clair pour tout le monde, parce que comme je dis, j'entends des, des reportages dans des grandes chaînes, euh, ultra-confidentiels, secret défense, euh, c'est tout du blabla, tout ça. Excusez-moi, mais c'est de la télévision. Ici, ce que je fais, là, moi ici, dans mes dans mes chroniques, je fais des, euh, des, 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 des chroniques qui sont documentées sur ce que j'ai vécu et non pas sur de l'information que j'ai été chercher des témoignages que j'ai des gens que j'ai rencontrés et, et également, comme je disais, ce que j'ai vécu de par ma carrière. Ça fait, ça fait euh, passer 50 ans que je suis en contact avec le domaine de la défense là, à différents niveaux. Fait que je sais un petit peu comment ça fonctionne dans Barack, euh, je peux, je peux vous l'assurer. <rire> des fois, euh, même Eric me pose des questions, il s'est posé de quoi à Montréal? Ben, j'ai dit ça, c'est l'escadrille 438, par exemple, qui faisait tout simplement des manœuvres de nuit, parce qu'il faut qu'il se qualifie une fois par deux mois sur le vol de nuit pour être, pour rester familier, pour rester, ouais. si on peut dire, à la page. Ouais. Alors, ça, c'est des petites questions de base. Euh, également, au niveau... Euh, une affaire intéressante que j'aimerais euh, mentionner au niveau des gens, là, c'est que si vous voyez quelque chose, appelez pas ça à base, ils vous répondront pas. Parce que c'est les affaires publiques, le département des affaires publiques qui vont répondre, s'il y a une réponse à donner. Et puis, c'est parce que des gens pensent qu'en appelant sur la base, hein, ils vont euh, contacter quelqu'un qui est au courant de tout, puis qui va, qui va être capable de, de vous donner des réponses. C'est probablement un, un caporal qui est en devoir pour euh, tout simplement prendre les appels entrants, les, 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 les prendre en note. Par exemple, euh, tel soldat est malade, il rentrera pas, etc. Alors, c'est très, très, très banal. Alors, c'est les c'est affaires publiques. un
6: répondeur téléphonique, finalement.
8: Euh, euh, humain. Oui, c'est un répondeur humain. C'est pour ça, la même chose. avec euh, Appelez pas à la tour de contrôle. La tour de contrôle, c'est NAV Canada c'est, qui s'occupe de ça. La tour de contrôle... Euh, ils vous diront pas, un contrôleur ne vous dira pas, ben oui, euh, c'est un avion qui est arrivé, il est en problème, ou de quoi de genre. ils, vous, ils c'est, c'est NAV Canada qui vont faire la transmission de l'information. Comme je parlais avec Steve, d'ailleurs, tout à l'heure, dans certains cas, vous avez euh, des sites Google, où vous pouvez, mettons, vous, vous cliquez à La Guardia Airport, l'aéroport de La Guardia New York, ben, vous entendez des conversations live. Sauf que eux ont une... Capacité de barrer. Si, mettons, il, il y a un MISAP qu'on appelle. C'est beaucoup de mon. Il faut que je traduise. Des fois, je, je suis pas comme ben Jeff Benoit, mais il faut que je traduise. Beaucoup le jargon est en anglais. De
6: toute façon, ces audios-là ne sont pas mis à disposition du public en live, là.
8: Non, non, il y a... Il y, a un, y a un
6: certain décalage, oui. un certain délai pour filtrer ce qui va être mis public puis les choses qui do- ne doivent pas être divulguées vont être coupées à l'audio, là.
8: Exactement, exactement, Steve, c'est très bien complémentaire. Bon, le terme, c'est un incident. tu cherches. Un incident, OK. <rire> Des fois, je suis avec euh, ma conjointe peut-être, tu peux, moi, choisir... Euh, Peut-être que moi choisir les mots, là, parce que des fois, euh, j'ai tellement été in, in, imbibé dans le milieu anglophone que même si je n'ai pas d'accent en français, il y a des mots que je cherche. Comme l'autre jour, j'étais avec Jeff Benoit, puis euh, mm. il me dit... Euh, euh, voyons comment il avait... Finalement, en français, ça voulait dire un sort. Euh, ouais. c'était le mot en anglais qu'il oui, oui, lui oui. avait il a fallu que je le cherche en français puis je le savais en anglais que c'est, c'est un petit peu une, un problème de quincaillerie interne on va dire <rire> mais on est de même que veux-tu euh, également ça fait que pour ça les bases et les tours de contrôle N'appelez pas là ils vous répondront pas euh, ils, c'est parce qu'eux s'il y a un incident ils veulent pas être poursuivis pour un témoignage de quelqu'un qui avait pas affaire à donner une information à un moment donné Alors, ça, c'est de la quincaillerie qui nous amène à à embarquer tranquillement dans le sujet. La zone 51. La zone zone 51, excusez-moi. Je regarde à l'heure, c'est pour ça. La zone 51, euh, comme je disais, on a eu énormément de reportages des grandes chaînes américaines. On avait euh, History Channel, Discovery Channel, Historia en français. Euh, C'est du répétitif c'est il y a, y a pas de y a, y a pas de témoins si on peut dire tant qu'à moi qui sont éloquents dans ce qui euh, dans ce qu'ils font ils parlent le, de ce phénomène là parce que faut pas oublier là euh, y a, parce que moi tantôt, je vais je vais aller il, il y a 40 ans euh, le carnaval autour de ça là, euh, il a pris forme dans les années 90 la zone, la zone 51, c'est, à, c'est par après que le carnaval, euh, j'appelle ça le carnaval, parce que c'était pas grand-chose en 83 euh, On est passé par loin de là mais il n'y a personne qui parlait de ça, la zone 51. Euh, y avait, ça avait même un autre nom, je vais y arriver dans peu de temps, mais c'est, c'était pas un événement qui était médiatisé puis vendu, parce qu'évidemment, c'est vendable, ça. Les, 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 les chaînes spécialisées... Quand ils font l'émission, il faut que ça soit vendable. Ils mettent du, du spectaculaire. Ils vont faire des gros plans sur un visage, par exemple, pour dire Ah! Peut-être que lui était témoin ou de quoi du genre, mais c'est pour vendre. Alors, il faut faire attention à à l'explosif, si on peut dire, des médias. Il faut être très, très, très prudent là-dedans. Je regardais en parallèle avec ça. Je
6: vais juste te mettre un bémol pour la zone 51. Il y a a eu des des gens qui en ont parlé. Les médias ne l'auront pas porté attention. -hmm. Tu as eu des cas comme Phil Schneider. Tu as eu, après ça, Bob Lazar. C'est Bob Lazar surtout qui 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 a inculqué un peu le mythe. Oui. De, de la zone 51, mais tu sais, tu as la zone 51 puis tu ce que le public en a fait aussi.
8: <rire> Exactement. Comme euh, je mentionnais euh, tout à l'heure à Eric, euh, History Channel, par exemple, m'ont contacté il y a deux ans. Et puis, euh, ils voulaient faire un reportage sur D.B. Cooper. D.B. Cooper, ça, c'est le. C'est le type qui a sauté en bas d'un 727. Là. Il avait fait un vol de 100 000 en 1972. Et puis, euh, il me payait le voyage à Montréal, tout, euh, l'hôtel, tout le kit, pour avoir mon témoignage comme spécialiste euh, de l'aviation militaire et civile. Euh, j'ai parlé à peu près à une heure et quart avec euh, la personne de, du canal en question. Et puis, euh, j'ai découvert que on remplissait du temps. On remplissait du temps. J'ai... j'ai, j'ai Évidemment, quand ça a sorti, moi, moi j'ai refusé. Mais évidemment, je n'aimais pas le format dans lequel c'était, je te dirais, galvaudé comme, comme sujet. Alors, j'ai sorti du projet. <coughs> leur ai dit que j'avais d'autres occupations, que peu importe. Et puis, euh, ça a sorti en quatre, en quatre volets sur le, l'histoire de D.B. Cooper. Mais après la première émission, j'ai appelé un de mes amis à Montréal. Et puis, j'ai dit, regarde, écoute pas les trois autres. là. C'est, c'est du à peu près rien. Une gang de gars qui trouvait une, une, euh, une corde dans un arbre, Alors c'est peut-être une corde du parachute, du parachute de, de D.B. Cooper. C'est comme j'ai dit à la femme, justement, j'ai dit, dans une enquête, de, j'ai été enquêteur, moi, pendant 24 ans, euh, dans le domaine de l'Auto-Québec, euh, j'ai dit, les 20, les 20, les 48 premières heures sont critiques. J'ai dit, ça fait 50 ans, là. Je veux on va aller, y aller sur des suppositions par-dessus. Alors, ils, ont, ils ont beurré épais pour faire une émission qui soit invendable en quatre, en quatre volets. alors mais, euh, J'étais content de ne pas y avoir participé.
5: <rire> on doit aller à la pause, mais euh, on a une question de Gilly qui demande, connais l'histoire de Phil Schneider, la base de Dolce, dans ces secteurs-là? Je ne sais pas si tu as des informations là-dessus, mais euh, on va aller à la pause, puis on revient tout de suite après pour une suite Excellente. CJMD 96-9. CJMD
4: 96, 96 vous les paupières. Samedi 30 septembre, on remplit la piste et les estrades pour le dernier événement de l'année à l'Autodrome Chaudière de vallée jonction Avec le très populaire Enduro 200 et troisième et dernière tranche de la triple couronne féminine. Une présentation Clément Poulin, pièce d'auto. Amateurs de gin québécois, découvrez la gamme Food Jean, des spiritueux d'exception, prisés et multimédaillés. Pamplemousse et fleurs sauvages, notre toute nouvelle saveur disponible dans les SOQ dès juillet en quantité limitée. Et notre classique au concombre camomille et houblon, qui a été le gin le mieux noté de la SOQ en 2022. Rendez-vous dans une SOQ pour découvrir Food Jean. Vous seriez fous de pas y goûter. L'automne est à nos
2: portes et la lutte professionnelle aussi. La QCW Wrestling fait son grand retour avec son événement September to Remember. 8 combats à l'affiche, dont le couronnement du tout premier champion. Samedi, le 23 septembre, 19h, complexe onco des deux glaces. Les billets sont en vente sur lepointdevente.com au coût de 20$. Une soirée dont vous n'êtes pas prêt d'oublier.
3: 230-2608, SuttonBoss.com. The same country, I'm a
4: lose my shoe. Country Storm. Country Storm, retourne à Saint-Gilles. Oui, oui, Saint-Gilles de Loubinière, 6 et 7 octobre. Avec le Blue Ridge Band, Phil G. Smith, featuring Wide West et Vince Lemire.
2: Achète tes billets maintenant sur le lepointdevente.com. Bienvenue au Dépanneur Lisette, le paradis du houblonneux. Ça, c'est un mot qu'on vient d'inventer pour la pub. Pas malin, avec plus de 950 produits de microbrasserie différents. Tu peux les compter en te couchant le soir pour t'aider à dormir. Au Dépanneur Lisette, on a assurément la bière qu'il te faut. Des Kit Kick d'un Et il plus noir que ton arme après une grosse journée de jump. Des blondes aussi légères que le vent dans un champ de plé en juillet. Le Lisette, c'est aussi une grande variété de produits d'épicerie et de produits gourmands locaux. Dépanneur Lisette, 354 Avenue des Ruisseaux à Pintante, on a fou le parking pis tout. Chez nous, on prend soin de la bière. Ouais, parce que c'est le paradis du houblonneux. Ça, c'est un mot qu'on vient d'inventer pour la pub.
4: Donc vous prenez votre truite par la queue, et avec votre main gauche, vous venez masser bien avec le jade fort, là, et que ça sente bien la sauce.
2: J'aimerais bien une compris Je sais
4: pas
2: comment ça <rire> se passe, Mmh. Si tu le demandes, ils vont-tu le faire?
4: Mmh.
2: La sauce. Tous les dimanches de 9h à 11h. Cjmd969. 96,
4: 9. 96. 9. Téléchargez l'application Google Play et Apple Store.
5: Tour en studio, euh, on vient d'entendre un bruit étrange à l'extérieur de la bâtisse. C'est pour ça que je regardais par la fenêtre. Pour ceux qui me voient, en...
6: non mais on n'est pas en diffusion directe présentement, on ouais. est en enregistrement ouais. vidéo. Oui. Mais euh, c'est ça. Bruit bizarre pour qu'on l'entende. Euh, je suis avec les écouteurs puis t'as je entendu.
5: Oui, c'est, c'est assez, assez fort. Ouais. Ouais. J'ai ouvert le store, de, ben le store.
6: Le évidemment, panneau. Il avait le personne.
5: panneau ben, c'est ça, évidemment. Évidemment. Il y a quelqu'un qui... Non, ce pas un bruit d'oiseau. Ça sonnait plutôt comme... Euh, – petite ouais métal. Comme si vous avez une petite explosion extérieure.
6: <rire> – OK. –
5: Oh, bref. Fait que, donc, euh, Raymond, on a parlé de, de la base de le Duce et tu me fais un comparatif avec une autre base qui ferait probablement les mêmes affaires. Parce que pour faire idée vite faite, c'est que pour ce qui est de Phil Schneider, c'est un type qui est descendu en bas. C'est un scientifique, le gars, si je ne me trompe pas. Il allait faire euh, quelque chose, une réparation. ou euh, En tout cas, il a été amené à aller euh, en bas. Et euh, ils sont tombés face à face avec des gris, des êtres spéciaux, je dirais. Euh, et euh, ce, cet être-là a sorti un rayon. Il lui a tiré dessus. Et euh, le gars a été protégé par un marine parce que, visiblement, il sera mort aujourd'hui. Quoi qu'il l'ait, je pense, comme Eric disait mais euh, sauf qu'à l'époque il arrêtait mort sur le coup mais c'est le le, le marine qui s'est euh, pointé en avant de lui pour le protéger parce que le gars il s'attendait pas en tout à avoir une affaire de même là il allait pas là pour ça là il s'attendait pas à avoir des êtres armés de façon euh, laser ou quoi que ce soit là mais euh, on comprend il comprend pas puis euh, il a fait des révélations des euh, en fait euh, il a fait des euh, Comment est-ce qu'on dit ça, donc? Euh, des, des choses... De la presse, là. Tu sais, le, le, il a décidé de parler devant le public, devant la presse, etc. Ça a été ridiculisé, comme bien des cas, bien entendu. Dès qu'on parle de ça, on se fait rire de nous autres, mais c'est parce que quand c'est vrai, c'est vrai, là. Mais euh, puis, lui, il apportait des preuves physiques parce que son bras, il y a eu quelque chose euh, sur un bras. Euh, je ne me souviens pas s'il manque une partie... Ça, je ne m'en souviens pas. C'est, le détail est assez... Euh, mais elle est confus dans ma tête, là, parce qu'on on voit tellement de cas que, en tout cas, bref, c'est ça. Et tu me fais une comparaison pendant la pause avec cette base-là de Dulce qui est dans le Nouveau-Mexique. Je te laisse aller.
8: Oui, en fait, Carole, <coughs> la base que je te mentionnais, c'est Wright-Patterson Air Force Base, dans l'OIO. Ça, ça c'est une base aérienne uniquement aviation. Euh... Échelle de grandeur, là, c'est, c'est difficile à, à comparer à ce qu'on a ici. C'est immense. C'est à peu près gros. En, en superficie comme la ville de Québec, tu des centres d'achat là-dessus. Une base. Une, une base. Et je pense qu'on est à peu près 70 000 c'est la base. C'est, Et pas, mais c'est, 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 c'est commun aux États-Unis. ça. Écoute, un porte-avions, il peut avoir 5 500 personnes à bord. Euh, alors ça, cette base-là, il y a une partie de la base, comme je ai dit, c'est la Foreign Technology Division. C'est une... Mm-hmm. C'est en dedans de la base, au centre, c'est toutes les technologies étrangères qui sont en là, disséquées et étudiées. Euh, Alors, euh, euh, même euh, bizarrement, il y a à peu près une trentaine d'années, il y avait eu un très bon reportage euh, animé par Léonard Desmoyes, M. Spock, pour ceux qui ne le la replacent pas, là, euh, qui avait fait la description de Wright-Patterson et la fameuse section de la Foreign Technology Division. Ça, on n'entend pas bien ben parler de ça. Là. C'est Zone 51 qui a plus, euh, si on peut dire, la vedette euh, dans les grands médias, là, si on peut dire, si on peut dire euh, les grands médias euh, spécialisés. Mais euh, je peux vous dire la base pour y être passé, là, elle est grosse, puis pas à peu près. C'est, euh, moi, j'ai pas pu rentrer dans la Foreign Technology Division parce que je n'avais pas, affa- pas affaire là, puis je n'avais pas accès. J'ai... Tu ne rentres, que... rentres pas là comme dans un centre d'achat. Il faut que tu sois éclairé pour rentrer là, puis tu as une raison d'aller là. Autrement, tu ne mets pas les pieds là-dedans.
5: Ça, c'est, c'est souterrain, cette base-là? Ou... Surface. surface.
8: À ce que je sache, c'est surface.
5: OK, mais
8: il n'y a rien qui dit ah, qu'il n'y a pas ça. d'autre chose en dessous. J'ai pas Je j'ai... peux pas dire s'il y a... T- de tour? probablement, toutes les bases ont un bunker ou une partie Ah ben Oui, bien oui. Même T'sais, ici,
5: on a ça. Il
8: bon, y a un bunker à l'entrée, euh, avec quartier Quand vous rentrez, il, il est à votre droite. Il y a sept étages de profond. Il n'est plus, euh, plus opérationnel comme tel, comme euh, secteur anti nucléaire. Là. Ouais. Ils s'en servent comme logement temporaire. Okay. Quand les militaires sont de passage, dans le cas, là, c'est là, c'est encore là. Et puis, euh, mais euh, c'est minuscule, ça. Ce, Aux États-Unis, c'est pas le même ordre d'idée. C'est, c'est ouais. immense, immense, immense.
5: Euh, j'ai euh, Julie qui dit que pour ce qui est de Phil Schneider, c'est un géologue. C'est vrai, il avait été appelé euh, justement pour vérifier quelque chose dans ce okay. truc-là, dans cette, euh, cette base-là, on va dire. Mais euh, ils ont été interceptés par... Ils il allait pour les militaires, oh, en fait. Oh. Mais c'est
8: ça. Merci, Mais on le le remercie pour euh, ce complément d'information, parce qu'on remplit la la marmite d'informations. À la fin fin de l'émission, vous allez voir, vous allez avoir une une idée autre de la zone 51. J'ai du très bon document là-dessus quand on va arriver dans le croustillant de l'histoire. –
5: Est-ce que tu vas nous parler de Bob Lazar aussi? –
8: Je ne toucherai pas à Bob Lazar.
5: Mais quand même... –
8: Bob Lazar, je vous dirais une chose... hein. C'est comme quelqu'un, une fois, qui m'avait dit qu'il était pilote. Euh, on s'est assis, on l'a jasé ensemble. Il était pilote des Forces armées dans les années 60. On s'est assis ensemble, quatre minutes, puis je n'avais pas rien. Il n'a jamais été pilote de sa vie. C'est, parce que c'est, comme un, c'est comme une femme qui va dire à une autre femme, oh, « Moi, avec, j'ai accouché alors qu'elle n'a jamais accouché. » Elle ne pourra pas le dire comme celle qui l'a vécu.
5: Oui, mais sauf qu'il était ingénieur.
8: Ah oui. de et non un... un
5: pilote, c'est un oui. ingénieur.
8: Il est, il, c'est un ingénieur, et puis c'est ça, il, il peut compter ce qu'il veut. Là. C'est pour ça que je... je... Sauf je... ce
5: qu'il dit, c'est drôlement ce qu'on voit aujourd'hui. Ben, c'est,
8: c'est, c'est cohérent, ouais, ça, va, oui. ça va rejoindre ce que je vais dire tout, en, tout okay, à l'heure. OK, OK. Mais je le je je garde en parallèle, de Bob okay, Lazar, d'accord? parfait, parfait. Il faut, être, faut, être, faut faire attention pour ne pas tout mélanger. Quoique, c'est un bon élément que tu as sorti là. Je suis certain qu'il y a plusieurs auditeurs qui ont dû dire « Bob Lazar, est-ce qu'il est dans le game,
6: lui? » Je 리... même...
8: même... <rires>
6: vais rajouter quelque chose pour foutre la merde, mettre un petit peu d'huile sur le feu. Tu sais... Pis c'est de la spéculation, là. Okay. Okay? J'ai pas dit que c'est ça, j'ai pas de preuves, j'ai, c'est, 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 c'est simplement une analyse et une spéculation que je fais là, là.
5: Alors spéculons.
6: Mettons qu'un Bob Lazar a été programmé, malgré lui, pour dire raconter ces choses-là. Et qu'en réalité, ça ne se passe pas, parce que tu connais très bien que ça arrive souvent, que tu as le jeu du magicien. Regardez ici. Pendant que vous ne voyez pas ce qui se passe là. T'sais, comme des ballons espions chinois en même temps qu'il se passe autre chose aux États-Unis. T'sais. C'est tellement t'sais, flagrant qu'il y a même des drapeaux chinois sur le ballon pour être sûr que c'est des ballons chinois. Ça. <rire>
5: c'est marqué Made in China dessus. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Mais ça, c'est, c'est, c'est rien d'impossible. Mais, mais
6: c'est de la spéculation. C'est de la spéculation. Ben Il oui. y a. Y a, y a t'sais, si tu vois à, à quel point on nous compte des pipes et à quel point on peut mettre faire la machination de plein de trucs assez débiles qu'on appelle complotistes, bien, tu sais, s'il y a eu une série de personnages comme ça qui ont été programmés pour maintenir un certain narratif au niveau des fameuses bases militaires puis de ce qui se passe dans ce coin-là. Tu sais,
5: qui a peut-être mis sa vie en danger, lui, pour avoir parlé, mais ce qui l'a sauvé, justement, P- potent- c'est qu'il Potentiellement,
6: fait... mais le gars, est encore vivant. Oui, au Bob c'est parce
5: oui, c'est parce qu'il l'a fait publiquement devant oui. un journaliste.
6: Ben oui, mais t'en as mais... d'autres mondes qui ont parlé publiquement puis ouais. se sont fait descendre pareil. Ouais, hey, ils se sont suicidés, excuse.
5: Ah, ben, oh, ben oui. <rire> ben oui, toi.
6: Mais c'est, c'est pour ça que je te dis, tu sais comment ça se fait que d'autres gars se sont fait descendre puis des gars comme Bob Blazar ben, sont encore vivants aujourd'hui pour continuer à parler du même narratif. Oui puis ça fait pas 5 6 ans là, ça fait plus de 15 ou 20 ans. Fait que euh, oui, je pourrais être de l'avis de Raymond et puis avoir un certain bémol à ce qu'il dit. C'est oui, c'est le fun ce qu'il dit. Mais euh, comme je dis souvent, faut jamais oublier le contexte dans lequel on vit qu'il faut pas oublier de 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 de, de perdre de vue là. Fait ouais. que ça se peut que Bob Lazar là puis RA
8: 51,
6: c'est de la grosse rosier aussi là.
5: Ça se peut. Mais en tout cas
8: je, je vais on, entendre la suite. On fera la conclusion à la fin ouais, de l'émission c'est là-dessus. Ça, c'est
5: ça.
8: Euh, tantôt, vitement, parce que j'ai ça en tête, là. c'est un peu comme tu disais, les gens n'aiment pas parler, n'aiment pas se faire identifier à, à parler de, de venir de quoi de gens parce qu'on se fait rire. Euh, je vais vous dire une affaire. Là. À Québec, il y a des bars de danseuses. Tout le monde dit que c'est fini, ça, là. Mais Moses, les bars de danseuses fonctionnent full pin. Ah oui. Il n'y a, a personne qui va là. Il n'y a, a personne qui <rire> va là. là. Ouais. Alors, et, je ne vois plus là depuis des années. Là, puis c'est ci, puis c'est ça. Et, mais c'est qu'on n'aime pas être associé à ce genre de fréquentation. Alors que vous allez dans les trois clubs actuellement, puis euh, les samedis soirs, c'est assez bien rempli. Belle image. Ça, c'est ça. Euh, vite, une petite virgule par rapport au ballon. <rire> Encore une fois, des grands titres. Les ballons chinois qui survolaient les États-Unis. Je regardais dans la sortie d'informations au travers de ça. Ils auraient survolé une base aux États-Unis secrète. Aux États-Unis, il y a des bases partout, partout, partout. Pour avoir survolé les États-Unis, là... Euh,
6: tu, tu lèves une pierre, et une base c'est, secrète C'est en
8: effrayant. Il y en a partout, partout, partout. Puis, euh, des fois, on... T'es on va... même pas
6: aux États-Unis, puis en trouves une.
8: <rire> es puis même, je, je dirais, bien souvent, c'est, ah, c'est marqué sur, le, sur la barrière. Euh, utilisation de la force létale, possible. C'est marqué partout, c'est pas une exception. Ça, c'est pour faire, mettre du drame dans le reportage, là, Et c'est dangereux, c'est marqué. Utilisation de la force létale, etc. Mais partout, T'sais, c'est comme les Américains, ils vont dire, euh, rechercher mort ou vivant. C'est l'ancienne formule du, du Far West. Ils ont pas changé le, le phrasage. C'est des petits points que je voulais juste. Euh, en même temps, on met tout ça au clair que euh, les auditeurs. Fait que euh, également, là, concernant les endroits secrets, moi j'ai eu accès à plusieurs endroits secrets euh, dans le nord, en Norvège, en Allemagne. Et puis, euh, je t'en avais parlé d'ailleurs au mois de juillet quand on s'est quand on s'est vu mm-hmm. euh, où ce que la, l'avion du président américain l'Air Force One était là, j'ai été à côté moi parce que quand on a atterri, ils nous ont dirigé, là. Et, euh, on on s'assassine pas que la tour de contrôle de, 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 de la base d'Antruse. Ils ont dit, euh, parquez-vous là. Il y avait des hélicoptères euh, VIP pour les, les ministres. Puis à côté, ben, il y avait le, le, dans le temps, c'était un 707 et non pas un 747. C'était le 607 présidentiel. Puis on était à côté. Sauf que de mon hélicoptère, j'allais de mon hélicoptère jusqu'au euh, hangar, eh bien, je n'allais pas me promener partout parce qu'il y a des gardes armés partout là-bas Puis il y a des faisceaux, euh, des faisceaux euh, infrarouges qui détectent les mouvements si tu n'es pas dans le bon secteur. Également, comme en Norvège, une base secrète que j'ai été, il y a une partie de la base qui est visible puis l'autre partie est invisible. C'est la base de bar du euh, C'est dans le nord en la Norvège. La partie visible... Tu regardes, c'est pas grand-chose, c'est euh, des casernes. En cas, c'est une ancienne base allemande de la Deuxième Guerre. Sauf qu'il y a une montagne à peu près, gros comme le Mont-Saint-Anne. Et puis, il y a des portes qui donnent accès, si on peut dire, à l'intérieur de la montagne. Et puis, ces portes-là, en fait, donnent accès à une ville souterraine. J'ai rentré, j'ai rentré dedans par accident parce que moi puis un de mes amis... Par curiosité aussi. Oui, ouais, je suis ça, c'est un de mes défauts dans. Un de mes <rire> défauts qui est devenu une de mes qualités. Là. La curiosité, euh, des fois, c'est pas l'adage de la, sa, de la sagesse nécessairement. Mais j, 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 j'étais santé tu senteux. T'sais, moi, euh, j'aimais les forces pour ça parce que je découvrais des choses que le monde ne voyait pas. Alors, j'avais trouvé un accès avec un de mes amis je euh, euh, sais plus de son nom, là, en cas, peu importe. Et puis on était rentré dans un tunnel qui descendait à une échelle. Puis là, j'ai dit Caroline, que c'est que c'est, c'est ça? Il y avait des palmiers. En dedans de la montagne, il y avait un petit lagon, il y avait des corsives. Là, on a allumé les lumières. Dieu, je pense qu'on n'a pas d'affaire ici de bien, bien, bien. Là. Fait qu'on euh, a fermé les lumières, ça, on est remonté. Mais l'autre partie laquelle on avait accès, c'est la partie euh, où on entreposait nos hélicoptères. Parce qu'il y avait un héliport, en dedans. En dedans de la montagne, il y avait un héliport. On serrait, on serrait tous nos hélicoptères là. Et puis. Euh, ça, j'avais toujours dans le temps une caméra à la, à la main. C'était un, un, un GAF 126. C'était à peu près ça de gros. Dans ce temps-là, on n'avait pas de téléphone, rien de ça. Puis, c'est pas bien, bien, bien d'adon de, de te promener avec un 35 mm puis prendre des photos parce que tu vas te faire avertir. Alors, j'avais pris une photo à la hanche parce qu'on rentrait en hélicoptère puis ça donnait à peu près comme ci. Alors, je vais la montrer à l'écran ici. c'était un, un peu flou parce que évidemment c'est une, une oui, c'est photo d'une photographie que j'avais. Et puis, euh, ça, c'était une des entrées, ça. On dirait la moche C'est quasiment comme ça. Puis, il y avait à peu près une douzaine de portes comme ça. Je pense que je t'avais montré la vraie photo, carole oui, oui. quand j'étais, j'avais été chez toi. Oui. Et puis ça, évidemment, la porte, vous ne voyez pas de porte, parce que la porte sort du plancher, elle referme. La porte avait à peu près trois pieds d'épais. Et puis, euh, à ce moment-là, cette porte-là devenait un, un coffrage anti-nucléaire. Ouais. Sur cette montagne-là, il pouvait tomber une bombe atomique, puis euh, tout le monde continue à vivre pareil, avec une capacité de, d'occupation de 1200 personnes à l'intérieur.
5: Donc, euh, tu es en train de me confirmer que ce que certaines personnes ont vu, et pour certaines montagnes, oui, il y a des portes qui peuvent s'ouvrir et se refermer, ni vues ni, vu, ni connues, parce que une fois fermée, de l'extérieur, tout ce qu'on peut voir, c'est un paysage comme un bout de roche, un arbre ajouté ou peu importe, qui camoufle ça parce que j'ai euh, récemment, ben, il y a à peu près un mois, j'ai mis une vidéo euh, montrant une porte qui se ferme euh, dans une montagne. Puis, il euh, y en a qui m'ont demandé quoi, c'est fake ça? Non, c'est pas fake. Ça n'existe pas vrai, des ah oui. portes dans les montagnes. Ah, je viens de te le dire, que j'ai, j'ai c'est ça, vu C'est ça, exactement. En tant que militaire... Tu l'as vu, oui. étant militaire Etant,
8: à et, 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 Étant rentré à l'intérieur de l'héliport oui. de, la, de la montagne. Ça, ça avait été commencé par les Allemands en 1942. Puis les Norvégiens ont toujours travaillé là-dessus. Puis la porte, comme tu disais, en sera fermant. Ceux-là, là, il y avait comme euh, des peintures dessus. Tu sais, le, des arbres, des ouais, ch- ouais. chevreuils. Puis, euh, c'est un genre de camouflage. parce, parce que tu, Comme civil, tu ne pouvais pas aller, aller, aller proche de ça. Sauf que de loin, mais tu ne vois pas la différence bien, bien, bien. Mais il y avait véritablement une ville euh, souterraine. Puis ça, c'est une place en Norvège. Il y en a plein. Il y a des ports militaires qui contiennent des, euh, des, 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 des des petits navires de combat, des sous-marins qui sont dans la montagne. Tu sors de l'océan, tu rentres pas loin d'un Narvik, tu rentres dans une espèce de tunnel, les portes se ferment. Puis la base navale est dans la montagne. C'est incroyable. On n'a pas ça ici, là. On n'a pas ça ici au Canada. Ça, je peux vous le garantir. Comme certains, certaines personnes ont dit qu'il y avait un tunnel entre la citadelle et val Quartier, Complètement faux. Complètement faux. Ça, je peux le démentir. Je dis qu'est-ce que j'ai constaté de par mon expérience de vie de militaire. Écoute, ça fait 40 ans de ça. La photo, là, de a 40 ans. Euh, c'est comme je t'ai dit, Carole euh, euh, J'étais jeune à l'époque euh, Je peux si bien euh, Je peux bien sauter euh, euh, Faire de quoi euh, Mourir dans deux jours Ou encore peu importe Mais je n'emporterai pas ça nécessairement avec moi Au moins, il y aurait eu des gens Qui n'auront entendu parler euh, que du, J'aurais pu confirmer Ce que tu viens de me dire tout à l'heure mm-hmm. Par rapport à des portes dans, dans des montagnes Mais ça, ça existe En Europe, il y en a beaucoup En Serbie, il y en a en Allemagne, il y en a également. En Angleterre, c'est plus des banqueurs surélevés parce qu'ils n'ont pas tellement de montagnes là-bas. Tu que... peux te garantir oh. qu'il
5: y en a dans le... au Mont-Radar.
6: Il faut, faut pas oublier les vestiges de la Deuxième Guerre mondiale aussi. Là. Mm-hmm. Il, y a, il y a plein ouais. de bunkers sait, qui mm-hmm. sont exact. encore cachés, que même, même l'armée, ça ne rappelle même plus qu'il y en a une là. là. Mm-hmm. Ben,
5: dans les années 68, avec des bases, euh, de, 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 dans le temps que ça avait peur de ouais. que la Russie nous attaque puis qu'ils surveillaient le nord. Bon, on est là.
6: rendu en 2023 et ça a encore peur de bien des affaires.
8: On a encore peur de la Russie, par ben, exemple. Euh, dire, euh, Steve euh, Vu que tu es rendu seront actuellement, <rire> euh, <rire> Euh... T'as des bases extraterrestres en tes <rire> pieds, tu savais-tu?
6: Bien le, le coin, euh, j'ai, j'ai pas eu le temps encore de visiter. Ça fait que si là. ça
5: cogne à la porte c'est ton plancher, euh, <rire> c'est parce que.
8: <rire> à Vallée Jonction, oui. la gare de train qui est là. Oui. Euh, oui, oui, oui. J'ai, euh, j'ai fait la visite puis euh, évidemment je me suis ouvert un peu avec la, la guide. À, à, à me guider, à me dire Quand je, tu
6: je, dis que tu t'es ouvert, je, c'est quoi ben, je fait? ouvert, Je
8: veux dire l'ouverture euh, d'esprit, là. Ah, ok. Et puis, euh, <rire> et puis euh, elle me dit venez, je vais vous montrer quelque chose. Dans la, la cave de la gare de train, il y a un abri nucléaire. Oui,
6: oui, oui. Il y a
8: oui, un abri oui, nucléaire oui. parce que la gare de train était le point tournant des chemins de fer du Québec central. Et des lignes américaines. Alors évidemment, c'était une cible. Euh, oui. dans, dans une guerre, tu détruis les gares. Hein, tu sais, oui. Les, les ben, aéroports. Tu, tu, les gares. Tu vois,
6: t- la première chose que tu détruis, c'est tous les moyens de communication et de transport de l'ennemi. De Donc trai- euh, rails, euh, voyons, les rails, euh, détruire les, les, les stations d'aiguillage et compagnie. Euh, Puis tu sais, sinon les autres les autres places qui sont importantes, c'est les bureaux de poste
8: aussi. – Exactement, exactement, mais que j'ai eu la chance de rentrer, pas gros, 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 là, mais c'était pour que le chef de gare puisse euh, survivre. Voyez-vous, c'est encore, ce des abris, parce qu'on parlait tout à l'heure de, de, de montagnes qui contiennent des, des, des micro-cités et des portes qui, euh, comme Carole disait tout à l'heure, là, des portes qui s'ouvrent dans des montagnes, mais ça existe. – ben oui. euh,
5: hey, Je l'ai dit, Même parce que, je te le dis, là, mon radar, ça s'est fait, parce que j'ai deux personnes qui ont trouvé une porte avant le tunnel là, pour se rendre dans la montagne, euh, parce qu'il n'était pas bouché à l'époque, il n'y avait pas grand curieux dans les années 80. Et mmh. oh, oh, tout d'un coup, lui, ils l'ont trouvé, cette porte-là, ce tunnel-là, ils se sont ramassés jusqu'au cinquième en dessous. Très possible. Et ils ont entendu du mouvement, ils se sont dit, il y a quelqu'un. <rire> fait ils ont pogné une un genre de porte qui mène à un couloir, euh, un couloir plutôt qui mène à une porte. Puis quand ils ont ouvert la porte, ils ont entendu un hélico. Ils ont refermé la porte, pas un poignet. Ils ont attendu que l'hélico passe. Une fois que l'hélicoptère est passé, ils ont ouvert la porte, sont sortis. Ils étaient au niveau du sol, dans le bois. Ils se sont ramassés là. Puis quand la porte s'est refermée, pouf, c'est une roche, un arbre, du sable. toute fait euh, comme de façon naturelle. Plus de poignets, puis capable
8: d'ouvrir la porte.
5: fait qu'ils ont obligé de rebrousser ses chemins par le bois mm-hmm. pour essayer de retrouver la
8: route. Mon radar, en fait, euh, dans sa période la plus forte, elle était adaptée, cette base-là, ouais. pour euh, contenir des, des, des missiles, des missiles de type Ajax américain. <rire> Et puis, c'est, c'est transportable en une nuit, ça.
5: La Norad, hein, qui, ont ça, qui avait mis ça, la NORAD, euh, en fait, c'est Canadien-États-Unis. Oui. Mais euh, le plancher, apparemment, s'ouvre pour permettre aux missiles de sortir.
1: Où, ça?
6: Ben, il y bas À quelques ben, il y avait... endroits, là, des, des, des ben. silos de missiles, là, il y a plein de places qui sont encore installées. Ben il oui. y même des promoteurs qui rachètent ça pour faire des condos à l'intérieur. Ben
8: oui, tu as la macasa. Et, euh, les, on appelle ça les as, là, les, mm. les, les maisons pour les, les missiles. C'est tout rendu des casernes. Le,
6: le seul problème, c'est qu'il y a certains sil- vieux silos qui ont encore des traces de, 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 de radiation dans le fond. Là. Ben
5: oui. Bien, tu vois, nous autres, quand on a fait une enquête avec nos, nos équipements, parce qu'on faisait une enquête au niveau fantôme, puis on avait nos équipements, etc., et il y avait un trou dans le sol, dans le plancher, il y avait un trou, un de ciment, mais assez gros pour qu'on puisse passer une caméra à l'intérieur, et on a vu des affaires, et on a entendu des sons étranges qui provenaient de là On a pogné la chienne, puis on a ressorti. Euh, on a ressorti la caméra, je n'ai pas aimé ce que j'ai entendu. Vraiment, là. Et le plancher, il y avait un, un, c'est un liquide, genre verdante, pour camoufler euh, les radioactivités qui pouvaient avoir euh, sous cette montagne-là. Probablement pour cacher Dans les... quel
6: bout, ça, Carole?
5: Je l'ai dit tantôt.
6: Tu le dis pas, on va le dire, donc.
5: Je l'ai dit tantôt, mais c'est parce que si je leur dis, euh... Non, non. Donc, d'accord. Tu me le diras en privé. Ben oui. Ben <rire> ceux qui allument, ils vont cacher.
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
5: De quoi
6: je parle? tu plate, hein? La pause, elle s'en vient. Ben oui, tu Ça vois? bye!
5: <rire> Donc, c'est ça. On revient. Euh, dans un instant que je trouve mon petit piton. Parfait, on revient. Passe le piton, vite! Passe <rire> piton! non, pas le piton. On retourne après la pause.
3: Hey, salut, c'est Gap Pocket. Vous écoutez CJMD 96.9. Love you.
1: Tous les clients en provenance d'un dégâts d'eau, d'un nettoyage de de ventilation ou de tout autre service offert par Calinette sont priés de choisir une destination car ils participent automatiquement au concours 30 ans 30 voyages à gagner!
4: Un client gagnant tous les 10 jours pendant 300 jours. Qui aurait cru qu'un dégât d'eau vous amènerait à Caillou-Coco ou que le nettoyage de vos conduits vous ferait découvrir Paris Les 30 ans de Calinette, ça se fait partout au Québec.
1: Hey! T'as toujours voulu danser? T'es hot, tu l'as, t'es sexe? Oh. T'es fait pour danser au Madonna, le seul et unique, le légendaire bar de danseuses de Bellechasse. On te transporte et on te loge si tu veux. Danse déjà? Viens bouquer chez nous. Ça va faire changement, puis tu vas voir, dans Bellechasse, il y a du cash. On a des rabais pour encourager la fidélité aussi. Le bar Madonna cherche des danseuses. Écris sur notre page Facebook, Madonna avec rien qu'un N. Country Storm,
4: Country Storm retourne à Saint-Gilles. Oui, oui, Saint-Gilles de l'Aubinière, 6 et 7 octobre, avec le Blue Rich Band, Phil G. Smith, featuring Wide West et Vince Lemire.
3: Achetez Achète les billets maintenant sur lepointdevente.com.
4: Les armoires en bois massif sont arrivées chez Armoire PMM. Et fidèle à sa réputation d'être imbattable sur le prix et la rapidité, Armoire PMM vous offre une cuisine en bois massif au prix du polymère. Livré en 10 jours. Lancez votre projet sur armoirepmm.com. La radio de Lévis. 96.9.
5: Retour en studio pour une émission passionnante. J'aime bien le sujet dont on discute parce que j'ai tellement de, j'ai eu tellement de oui-dire ou de choses qui sont de source sûre, pas vrai? Ce que je disais, à un moment donné, il y a certains endroits comme ça où tu prends des images, des photos, sans, sans vouloir prendre particulièrement quelque chose, mais qu'on te dit en dedans de toi, pause, 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 puis que t'en as pris, puis que ton appareil est plein, plein, plein de. La batterie foule, mais que la batterie se décharge rapidement. Puis que tu captes des affaires, des images. Euh, après ça, c'est, c'est ça que je te disais durant pause, mais que tu as mis tes écouteurs, fait que tu n'as pas écouté la suite de ce que je t'ai dit.
8: Neo. Mais c'est ça. Tu m'écoutes pas quand je parle. Oh, des fois, ma blonde me dit ça
5: aussi. <rire> Linda, je te comprends.
8: <rire> Ou encore, je dis oui, puis je le fais pas. <rire> Sans méchanceté. OK, euh, on reprend sur... Euh, notre Zone 51. Ouais. Alors, euh, on a fait euh, une description, en fait, de, d'éléments que j'appelle le contenant. Le contenu, où on y arrive. Là. Zone 51, comme j'ai dit, c'est, c'est quasiment un, un, nom, un nom de carnaval. C'est un nom, un nom de télévision. Le nom original de ça, ça, c'est Groom Lake. Comme là-bas, il y a Dogbone Lake, Keen Lake, c'est tous des, tout des noms, euh, si on veut dire, qui sont donnés à des petits patelins. Et puis, euh, euh, évidemment, les États-Unis, eux, ont, ont séparé, dépendant des États, le, les territoires par numérotation. Ce qu'on n'a pas ici. On a des numéros de cadastre comme tel, là, ouais. mais là, eux ont des numéros de secteur. Et puis, euh, Groom Lake, c'est la zone... 50, Area 51, la zone 51. Qu'est-ce qui m'arrive, à, qu'est-ce qui nous arrive à, en fait à, à me faire dire que euh, je suis un peu impliqué là-dedans, c'est que dans l'aviation, on avait des opérations aériennes biannuelles. Comme vous avez vu dans le film Top Gun, y a, y a, le Top Gun c'est une école, ça s'appelle Top Gun, ça se passe à Mirabar, en Californie, et puis euh, c'est un, une période de... De, d'exercices intenses de combats aériens, mais tout en bas de 10 000 pieds. Pourquoi en bas de 10 000 pieds? C'est parce que c'est plus difficile à manœuvrer parce que l'air est plus dense. donc Ça, c'est de la technique, là. mais tout se passe en bas de 10 000 pieds. Au Canada, ici, on a Maple Flag, que j'ai fait également. Ça, c'est à Cold Lake. Encore une fois, tu as les Anglais, les Allemands, tu as les Américains. là C'est un... C'est un, une mosaïque d'aviation. Puis quand tu voles là-dedans, là, tu n'as pas de radar comme tel. Tu n'es pas, pas guidé au radar. Il faut que tu regardes tes trajectoires. faut que tu regardes continuellement à droite puis à gauche. Puis euh, aux États-Unis, pour l'aviation américaine, puis là, j'ai dit Top Gun, c'est la marine, l'aviation américaine, elle, elle avait Red Flag, ça, c'est le drapeau rouge, c'est le nom de, de l'exercice en question. Et euh, c'est un mix-pot de toutes sortes d'avions qui euh, font des scénarios de combat aérien. Et euh, c'est un pays contre l'autre. Et puis, en fait, il y a un débriefage après chaque jour. Ça, c'est à euh, Nailis Air Force Base. Ça, c'est au Nevada. Nellis Air Force Base, au Nevada, Puis, au sud de Nellis Air Force Base, c'est Las Vegas. Puis, au nord, c'est Reno. Tout au... Tout tout dans dans le même état, l'état du du Nevada. Alors, euh, c'est... Juste pour vous localiser, Nellis, c'est un peu comme au centre, un peu plus vers le bas. En bas vous avez Las Vegas, puis au nord, vous avez euh, Reno. Nous, on volait... Euh, comme euh, liaison, communication avec des hélicoptères. J'ai passé là cinq semaines, c'était en, au printemps 1983, ça fait 40 ans. Fait que, là, je commence à en parler avec plus de, plus de dégagement, parce qu'évidemment, là, euh, on a toujours un peu, pas crainte, mais on a toujours un peu, tu sais, tu as su certaines affaires, tu n'avais pas vraiment à communiquer au public. Parce que là, on est au public. Ce n'est pas, c'est, c'est pas une radio là, qui communique. pour euh, Tout à fait. Effectivement, alors je suis bien de le faire. Et puis, euh, quand je volais, euh, on était à 8 9 000 pieds d'altitude. Euh, à 8 9 000 pieds d'altitude, là, tu vois très loin. Un exemple, quand tu es en haut du parc de Laurentides, ici, tu es à 2000 pieds d'altitude. Ça veut dire que tu es à 4000, à peu près, parce que c'est 2400 de, de hauteur tu étais à 4400 pieds à peu près. Ben, tu vois Québec, tu vois euh, Baie-Saint-Paul, puis tu vois Chicoutimi. Ta ligne de vision est très, 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 très augmentée par ton, ton champ de vision qui, qui, qui est en hauteur. Il y avait, lors de mes vols, je regardais, il y avait une place. Euh, je, 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 je demandais à l'atterrissage, parce qu'on travaillait beaucoup avec les Américains, et puis euh, j'ai demandé je dis euh, je vais traduire there's a uh, an air force base over there or something a strip je dis il y a une piste d'atterrissage que j'ai vue au sud et puis euh, là l'américain il m'a dit il dit ah euh, oh, that's proving ground c'est des tests des, 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 des terrains de test. ok that's groom like proving ground j'ai dit what's that tu sais quoi ben, il dit c'est un place pour euh, faire des essais sur... Euh, c'est isolé, il n'y a pas grand-chose. Là, là, Faire des essais sur des appareils... Là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de trafic aérien là-bas. Il a... c'est, c'est, c'est vraiment limité. C'est un, c'est, ils font des tests. C'est-tu c'est des,
6: un... c'est des places où est-ce qu'ils vont tester le tarmac avec euh, genre des, 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 des tirs d'impact, des choses comme ça, pour qu'ils soient capables de supporter ou des choses comme ça?
8: Ça, c'était à côté, ça. Okay. À, Dog, à Dog Bone Lake, le lac du... l'os de chien, traduit en français, Dog Bone Lake, il y avait effectivement des zones d'expérimentation. Puis même dans les années 1947-48 pas loin de là sur un autre lake je me souviens pas je pense que c'est le Kering, le Kane lake c'était les tests atomiques ils essayaient bombe atomique mais que tout ça se passe dans, dans la même périphérie là, qui est quand même assez proche et puis euh, finalement ben le c'est ça qu'il me dit c'est simply a proving ground euh, euh, on ne faut pas oublier on est en 83 là les médias n'ont pas embarqué là-dedans. Il y a juste quelques personnes qui en ont parlé, comme tu as dit Steve tout à l'heure, mais on les a totalement ignorés. Et puis, tu avais de quoi dire, Karan? Oh, ben,
5: en fait, c'est, c'est par documentaire qu'on en entend parler. Tu n'as pas aux nouvelles, ces affaires-là.
6: Non, c'est ça, c'est des gens qui ont fait des recherches euh, sur d'autres gens qui ont fait des recherches comme Fishnider, ben lui, c'est un, c'est un gars qui n'a aucun rapport avec l'armée. Là. C'était juste un gars qui était dans la construction. Pis que ben, il, faisait, il faisait des, des trous pis, euh, dans le sol, puis des tunnels. On ont découvert une base qui n'est pas humaine. Il s'est fait tirer dessus.
5: Ben, ben, c'est ça. En passant, Julie confirme il a été retrouvé avec une corde comme un pendu, mais assis sur une chaise.
6: Non, c'est ça. Il s'est suicidé. Un euh, c'est oui, sur une
5: chaise. assis sur une chaise. C'est
6: suicidé. Tabarouette.
5: Ben oui, puis est
6: tombé comme si ça chaise. Ben c'est, Donc, c'est, 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 c'est soit théoriquement il s'est suicidé, hein, soit euh, il, a, il a pogné un cancer virulent.
8: Ah ben, oh. a t il une autre pause? Il ah, pas non, pas, bon, ouais. <rire> Non, c'est ça, ça fait que là, dans un premier temps, j'ai, entre guillemets, identifié qu'il y avait une piste. Parce qu'on m'a informé ben
5: oui. que
8: c'était un, 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 <coughs> un terrain d'essai. Ouais. Proving ground. Fait que là, euh, ça reste comme ça, et puis euh, là-bas, moi, j'étais là, comme je dis, après cinq, cinq, pas tout à fait six semaines, cinq semaines. Fait que euh, je suis pas un amateur de, de casino, même j'ai travaillé là-dedans pendant 24 ans, et je faisais d'autres activités. Alors, tu, on pouvait aller au bar. Euh, euh, là c'est des bars, là c'est 35-40 000 personnes. Là. c'est pas comme ici, c'est immense. Il euh, y a des centres d'achat là-dessus, il euh, y a des, des gymnases en cas il y a plein, plein, plein de, 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 de choses à faire. Et puis, tu, tu peux te promener également, sortir de la base, aller dans, dans les environs et puis faire un tour. Ça fait que quelques jours plus tard, il y a un type de, de l'aviation américaine, un technical sergeant, un sergent technique et euh, on, on, on vient qu'on se connaître après un petit bout de temps, on jase entre nous autres, puis on va prendre une bière ensemble, puis on, on est sur le même tarmac, c'est la même piste. Et puis, euh, il, il vient me voir, il dit euh, il dit, euh, j'aurais, euh, dit, faut que j'aille justement là au, au, au Proving Ground, là, au, au, au terrain d'essai, j'ai une livraison à les faire. J'étais avec un homme nommé Beaupré. Je nomme son nom parce qu'il est mort. C'est pas compliqué, là. Il y avait un autre pilote également à ce Ça, c'était son nom, de son corps, le name. Là. Il est mort. Mais Beaupré est mort également. Puis, il venait de Beaupré, en plus. Ça fait que, euh, drôle de coïncidence. Fait que, euh, non, je dis, moi, je... je, je voir des déserts, là. Il n'y a rien à voir, là. Fait que... Avec Beaupré, il dit, moi, il moi j'ai rien à faire aujourd'hui. Puis, c'était pas un gars qui s'entraînait bien, bien. C'était un bon fumeur, ça du temps passé. Et puis... Euh, <rire> Il dit, je vois y aller. Fait qu'il dit au, au gars de, de, la, de l'aviation américaine, mais je vais embarquer avec vous. Fait qu'il y avait comme un petit panel. Là. Puis il y avait une boîte en arrière. Ça fait que, il est parti, euh, il est parti avec. Fait qu'il était euh, Il dit, il n'y avait pas de clôture. ne faut pas oublier, on était en 1983 il n'y euh, avait pas encore la, l'état d'alerte. Euh, ben oui. History Channel. Oh, on n'en parlait
5: tout. pas tellement non, non plus. Non,
8: c'était une piste euh, qui était abandonnée un peu, euh, ouais. un peu isolée, t'sais. Et puis, euh, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a décrit un peu, parce que je lui ai posé la question. Ai dit, le lendemain, on a jasé. Il dit, puis qu'est-ce qui s'est que passé de bon? Dit, te il dit, moi, tu compte ça. C'était un peu ordinaire. Il m'a compté, son, ça, ça nous a pris quatre heures. Deux heures, pas tout à fait deux heures aller puis deux heures à revenir. Alors, euh, il euh, m'a décrit un peu son voyage. Il dit, j'étais avec... Euh, il y avait, lui, le chauffeur, puis il dit, euh, il y avait moi dans, dans le panel. Et puis, on, on s'est rendu Il dit, il n'y a rien à voir. C'est des déserts, puis des, des broussailles qui s'en vont au vent. Puis, euh, ils ont on a vu une coupe de traque noirs, des, des camions euh, euh, de, comme des sub ouais. qui étaient parqués, mais pas plus que ça. Puis, euh, c'est une route qui est qui est très bien en indiqué. Puis on est arrivé à une place puis il y avait une pancarte. C'était marqué, euh, euh, vous êtes interdit de circuler ici sans cl- euh, classification, euh, euh, without any, any, euh, que je, je le traduis à mesure, là, sans autorisation. Alors, voilà le mot. Alors euh, là le, le véhicule a arrêté. Puis euh, il y avait, c'est comme un, on l'appelle ça un line chief. C'est un, c'est un véhicule avec une antenne, une petite antenne sur le top que le gars il a, il a appelé. Il dit, on, on, a, on a une livraison. Là, c'est le euh, code de 84. Chose sur les... ah, que peu importe le numérotage. Fait que, euh, il a continué. Et puis, euh, il dit, on est arrivé sur la piste. C'est une piste comme en sel c'est pas une piste dure. C'est des lacs. C'est des, des lacs séchés. Alors, c'est comme une piste en sel C'est très stable. Et puis, euh, il dit, il n'y avait pas grand-chose. Il dit, il euh, y avait... Il dit, il y avait quelques bâtisses qui étaient visibles. Il y avait un réservoir, comme un réservoir d'essence extérieure, qui était sur euh, des supports. Il y avait quelques véhicules. Et puis, euh, je n'avais pas le droit de débarquer. Il m'a dit, hein, Beaupré, il m'a dit, je, tu restes dans le truck, tu regardes. Puis, pas de caméra, rien. Là, puis tu ne rien. dit rien. J'ose un peu, mais ne don't, don't, don't too too pose pas trop de questions. Il fallait juste fait ça regarder. Il dit il n'y a rien à voir, bien sûr. Fait que là, il, y a, il, y a, il y a regardé un peu partout. Puis, d'un côté de la piste, il y avait les bâtiments qui étaient alignés. Il n'y en avait pas énormément, il y en peut-être six. Et puis, de l'autre côté, ben, il y des portes dans la montagne. Tiens, tiens,
5: tiens.
8: Il y avait des portes exactement comme la photo que je viens de vous montrer. Ben, oui. Le même modèle de ça. Il dit il y en avait neuf. Ça. Je dois corroborer avec Bob Lazar. Dans sa description, il parlait de neuf portes. Et tu les
5: as vues, les neuf?
8: Euh, pas moi, là. Beaupré les a vues. OK. Oui?
5: OK. Et
8: puis, euh, c'est ça. Alors, euh, il y en avait trois d'ouvertes là-dessus. OK. Il dit d'où est-ce que j'étais? Il dit ben, premièrement, sur la piste, il y avait un avion de sortie, c'était un MiG-21. Un MiG-21, là, c'est un avion soviétique, okay. un peu rustique mais qui a été testé par les Américains pour savoir les, les performances. Là. Et puis, euh, il était dehors. Puis la première porte, comme je dis, était vide. Probablement que cet avion-là était serré dans, la première, de, de, dans l'emplacement de la première porte. Soit dit en passant, cette montagne-là, c'est une ancienne mine de
5: diamants.
8: C'est une mine de diamants qui a été désaffectée. Puis en 1948, l'aviation le l'a repris. Et puis euh, ils, l'ont, ils l'ont pris en charge parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que la zone 51 dépend de la base, dépendait de la base de Nellis. Parce que pour approvisionner le, le, un matériel, équipement, génératrice, euh, euh, génératrice de piste, etc., mais c'est la base de Nellis qui s'en occupe. Aujourd'hui, c'est euh, Edwards Air Force Base en Californie qui s'occupe de cette base-là. Ils ont changé de commandement. Alors là, c'était la première porte ouverte. La deuxième, il y avait un, un, un appareil, avec, il y avait une bâche dessus. Et puis, il m'a fait un dessin, un dessin rapide. Mm-hmm. On sait aujourd'hui, de par la description, que euh, c'était un F-117. En 83, n'oublions pas, le F-117, personne n'avait vu ça encore. Ben non, hein? Non, il a commencé à apparaître vers 88-89. Il n'était même pas déclaré comme appareil euh, opérationnel américain.
6: Tu parles-tu du gros avion long, 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 noir avec euh, comme deux espèces de fusils réacteurs de chaque côté, là?
8: Non, c'est, euh, c'est euh, comme un triangle. Ah F17. oui, ok, ok, c'est bon. C'est, c'est, dans
6: le fond, c'est l'avion avant ça. Bon, bon, l'avion bon. furtif avant ça c'est qui ça. était un bombardier euh, bon, nucléaire.
8: Il, aussi. Il, 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 il l'appelait un avion fantôme. Le Skyhawk, exactement. Merci, euh, Eric. C'est l'avion fantôme. Euh, dans l'aviation, là, on, on savait que. La, la, pas l'avion fantôme, l'avion invisible. Dans l'aviation, on savait qu'il y avait un projet, mais on ne savait même pas c'était à quoi. Mais cet avion-là était serré dans la deuxième. On appelle ça une baie. La deuxième hangar dans la montagne. Euh, et puis, il y avait une toile dessus. En tout cas, par après, ben, on l'a dit, c'est un. C'est un c'était un, un, un stealth. c'était un, un avion stealth. Et puis là, il a réussi, parce qu'en se déplaçant, il y avait deux places à faire. Il a parqué sa vanette, et puis euh, il y avait un troisième hangar. Le troisième hangar était ouvert, et puis euh, il y avait une... il y avait un planeur. Ou... Je ne sais pas c'était à quoi. La porte était ouverte, puis euh, le lendemain, il m'a fait un dessin que j'ai reproduit ici-même, là. Et puis, euh, il, il dit, je sais pas. Sur le coup, je, quand il me fait le dessin, il dit, cest un Horton, ça? Un Horten, c'est un avion allemand qui était fait comme une aile volante, si on peut dire. Un aile? Comme une aile volante qui était faite par les Allemands durant la Deuxième Guerre mondiale. Mais... Il y en a pu rester là-dessus parce qu'ils ont qu'il y a eu deux. Ils ont été détruits tous les deux. Les, le deuxième, il reste quelques morceaux au Smithsonian aux États-Unis. Okay. Fait que finalement, l'avion n'avait pas de, de train d'atterrissage, rien. Euh, il n'y avait pas de cockpit. Il était tout gris au complet. Puis, il euh, n'y a pas de, de beacon, des, des signals light, là que, que tu vois, euh, les petites euh, lumières au bout des ailes, ouais. ou quoi de genre, au-dessus, il n'y avait rien, rien... Est-ce rien... qu'on est
5: obligé d'avoir
8: son vol, là? Ben, c'est ça, exactement. Transpondeur? Non, 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 non. Les non, les c'est... petites lumières, les... Ah, OK, OK. Un beacon, un beacon. Une euh... lumière de position. Une lumière de position, effectivement. Et okay. puis, euh, quand, finalement... Euh... On s'est reparlé de ça longtemps. Il m'a fait un sketch, un dessin. Là. Il n'était pas même un bon dessin. D'ailleurs, quand il écrivait, il la décrypter ce qu'il écrivait et il tout croche.
5: Okay.
8: Et puis, pour lui, il est mort, je parle de lui. Et puis, euh, finalement, ben, euh, j'ai dit, c'est, c'est, c'est peut-être euh, un ovni. J'ai dit ça, même un peu comme ça. J'ai dit, je ne me souviens plus de son prénom, même. J'ai dit, c'est peut-être ça. J'ai dit, je sais pas. C'est longtemps après que j'ai réussi à faire le lien. puis me dire, mais moi, petite merde, euh, je pense qu'il on on, on, y a effectivement vu de quoi qu'il n'y avait pas d'affaire à voir. Ben oui. Qui était là par accident. Alors, remarque, il était, il était à côté secret, mais il n'y a pas d'affaire à voir ça. Ben. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand tu es côté secret, ça ne veut pas dire que tu peux dire, ben, je peux voir ça. Non, non, non. Si tu n'as pas d'affaire à le voir, tu ne le verras pas, puis tu ne le montreras pas. J'ai refait le sketch. D'accord? On va reconnaître la porte de hangar. Puis euh, ce qui était à l'intérieur, ça ressemblait un petit peu à ça. <coughs> ah, mon Dieu. Attends, euh, je ne
5: sais pas si euh, Steve,
8: tu un petit peu. Je vois. On le voit sur ah. les moniteurs? Oui, ouais, on le voit.
6: D'accord? L'autre,
5: l'autre caméra, là, tu me grossis.
6: Oui, je sais. Laisse-moi le, le temps d'y arriver. C'est... Chaque chose en son ça temps. Ça
8: semblait avoir à peu près 35 pieds de longueur. J'ai demandé si c'était-tu rond, cette affaire-là. Parce que moi, je, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait 50 ans, je suis dans le domaine des UFO. Lui, il n'était pas là-dedans du tout. J'étais dans le temps avec Jean Cazot en 71, je me souviens. Mais j'ai, j'ai, par ma curiosité, j'ai essayé de, de faire un questionnement et puis analyser ce qu'il avait vu. Il dit non, c'était pas rond. Fait que là, j'ai sorti des albums dans le temps. On n'avait pas de... Il n'y avait pas Google, rien de ça. J'avais des, j'avais des albums. Ça, c'était longtemps après qu'on était retourné à Québec. Et puis, euh, j'ai montré... Oups, encore des... Non, ça c'est,
6: ça, c'est parce qu'il y a un ticoune dehors qui est en train de faire péter des feux d'artifice à côté de la station présentement, là. C'est pour ça, là, en,
5: plein on...
6: ouais, ouais, en plein jour de même. Oui, en plein jour de même. Je ne sais ça, pas c'est quoi le trip. C'est pas un
8: permis de faire des, des feux d'artifice. Ben ouais, mais en plein
5: jour, tu es vous, pas. Là, c'est,
8: c'est, là, c'est, non, c'est, c'est, c'est ça, c'est pour
6: c'est ça que c'est, 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 c'est ridicule. Les, c'est les soit c'est ben intentionnel pour venir déranger la station. Là, ben ou, oui, ouais. toi.
8: Ça ouais, fait que ça avait à peu près 35, 35, degr... 35 euh, pieds. Selon lui, là, de... ça, ça a du bon sens parce que les hangars, je pense qu'ils ont 65 pieds de largeur. Il me dit que ça ne va pas de l'air rond. Fait que, euh, comme je reviens sur mes paroles avant les explosions atomiques extérieures, là, j'ai dit, j'ai, j'avais des al- j'ai, beaucoup, j'ai lu beaucoup de livres moi, sur euh, les, les ovnis, etc. Puis ça ressemblait aux UFO que Kenneth Arnold a signalé. Je pas si tu t'en souviens, qu'est-ce qu'il y avait de l'air, les UFO de Kenneth Arnold, dans les Monts euh, Rainier, les Monts Rainier, il y avait vu six UFO. C'était comme des beaux Oui, c'est ça. Pis ça ressemblait beau. Il dit, il dit, ça me donne l'impression que c'est ça. Il dit de par la description, en fait, le montage qu'on a pu faire, l'analyse qu'on a pu faire, moi puis lui, là, euh, il, on est arrivé à ça. Comme je te dit, l'engin en question était posé sur un socle. Il n'y avait pas de train d'atterrissage. Il n'y avait pas de pattes, comme on peut voir sur certains euh, ovnis, mettons, là, euh, que, que même comme les, les maquettes que je t'ai données. Il y a comme des socles, des pattes. Mais lui, c'était, c'était comme un socle qui était un socle euh, usiné localement pour accommoder le positionnement de, cette, de, de, de cet engin-là pour qu'il tienne sur quelque chose mais comme je te dis, c'est qu'il n'a pas pu sortir de la vanne, il a regardé à distance, c'était assez clair, parce qu'évidemment le le soleil était quasiment au zénith, et puis euh, c'est ce qui qui m'a décrit, et c'est ce que j'ai analysé par force de questionnement avec euh, le bonhomme à question pour en arriver à... c'est unknown, c'est inconnu, c'est un euh, euh, UFO? Est-ce qu'il y, y a une autre réponse à ça? Je ne peux pas donner, puis je ne peux pas l'inventer. Je ne peux pas dire d'une manière claire c'est ça ou c'est pas ça. Je peux dire que ça, c'est, c'est ce qu'il a vu. C'est, c'est inconnu. Alors, euh, ça, c'est basé sur un, un, un témoignage. Parce que ça, c'est pas le gars que j'ai entendu parler ou un gars... À, à, euh, dans un reportage que tu connais pas, que non, tu sais c'est pas c'est qui.
5: c'est quelqu'un qui te l'a dit lui-même Carole, non, en plus. tu me connais de ben, oui. de temps, OK? Oui, tu oui. connais
8: ma blonde, tu connais oui. euh, sa famille. Euh, c'est une histoire même, comme je la compte actuellement, c'est la première fois que je la compte.
5: Puis tu me contrais pas de mentir de toute façon. Yeah. Puis devant, de, venant de celui qui te l'a raconté, je n'ai aucun doute sur ce que tu dis. Aucun. Je, je te crois parce que c'est... Euh, voyons, quelqu'un... C'est, c'est, c'est un caporal, hein, ce monsieur. Non, un sergent. Qui un... ça? Le monsieur en question. C'était caporal à l'époque. Caporal, oui. bon. Mais ben, pour être caporal, puis qui te le dit euh, à toi, qui t'en parle, ben, en fait, tu le dit avant qu'il meure. Euh... C'est
8: parce qu'on le savait pas. Il en parlait parce qu'on ne le savait pas. Ça si ne savait pas c'était à quoi. J'essayais tirer l'information. Ouais. J'ai dit, t'as tu rond, t'as tu haut, t'as tu euh, élongé, t'as tu euh... ouais. Des fois, je t'attendais un peu. Là. Puis ça, je le l'ai laissais refroidir un peu. Là, <rire> parce qu'il me vois le coudant. Raymond, t'es maudit d'affaires, t'es fatiguant. Non, mais
5: t'as de la fibre d'enquêteur.
8: Hein? Ben, c'est ça. Puis euh, j'étais connu même dans les Forces armées pour m'intéresser à ça. J'étais connu même au casino. Les gens disaient, ben, parle-en, Raymond. il... Il y a il est tout trempé un peu là-dedans. Ouais.
5: C'est pour
8: ça, mais dans, dans un interrogatoire, il ne faut pas que tu insistes trop.
5: Non, mais puis en plus, tu as été euh, vraiment... Euh, j'apprécie. Puis en même temps, ça me fait suer. Quand je te posais des questions, tu ne me répondais pas. Tu étais tout le temps vague. Puis... Non, je parlerais... non tu ne parlais pas. Tu... Mmh. Je voyais que tu étais réticent à dire certaines affaires. Ça veut dire que... que tu sais, cachottier. T'es un petit cachottier. T'en sais plus quest ce que tu nous laisses sous-entendre. Mm-hmm. Et aujourd'hui, tu es en train de faire des révélations ouais. de ce que cet homme-là t'a dit.
8: Qui me. Écoute, je l'ai même pas compté à ma blonde, ça. Je l'ai même pas compté à ma blonde, ça.
5: Non, mais tu es tu vois comment à, à, à c'est, 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 c'est la première que
8: je fais, là. Tantôt, j'ai dit à Steve, puis je te l'ai dit au mois de juillet. Oui. Écoute, j'ai eu un petit accident l'année passée. Là. Euh, la, pompe, la pompe hydraulique m'a fait ouais. défaut un peu. Ouais. Et puis, euh, je me suis dit, si je lève le camp un jour, ça peut arriver. Ouais. Ça peut arriver à n'importe qui. Ben oui. Je ne partirai pas avec. Au moins, il, va, il y a du monde qui va l'avoir su. Puis, tu as l'extension de l'histoire là-dessus, en plus. Ouais. D'accord? Ça fait qu'à ce moment-là, comme je t'ai dit, c'est, c'est une enquête que j'ai faite. Puis, euh, l'enquête, j'a, j'essayais de la faire la plus fraîchement possible. Parce qu'une enquête, comme je l'ai dit tout à l'heure... Euh, la dame de History Channel. Tu sais, c'est pas ça 50 ans après, là. Parce que tout, tout devient flou, tu oublies des détails. Tu euh, es loin de l'histoire en question. Le, parce que le cerveau fait. Il, il filtre hein, après un bout de temps. Il, il prend, il garde ce qui fait, son affaire. Les détails vont, vont s'évanouir. Puis les détails dans une enquête extrêmement importante. C'est un peu sûr que. C'est pour ça que je parle Je parle comme enquêteur. Puis j'ai, été, j'ai été enquêteur professionnel. Puis ça, c'est la technique d'interrogation. C'est que tu reviens ou encore que tu changes d'enquêteur. Oui, tu
5: changes la façon de poser des questions Mais, aussi.
8: C'est ça. Ben, je tu, je sais, ou,
5: j'ai, ou, j'ai aussi mon
8: cours là-dedans. Que tu, tu changes d'enquêteur quand tu vois qu'il est essoufflé avec toi. Là, il est tanné de t'entendre.
5: Ouais.
8: L'autre va arriver, il va commencer à en parler. Aussi. Puis plutôt que de recommencer tout, il va laisser aller plus de morceaux. Mais lui, c'était un gars, je m'entendais avec. C'était un bon, c'était un bon bonhomme. Tu sais. Et puis, euh, il savait que je m'intéressais. Il dit, regarde, je ne veux pas te tanner avec ça, mais je suis curieux de nature. J'aimerais ça que tu me donnes l'information. Parce qu'un jour, ça sera oublié, cette histoire-là. Ça fait 40 ans. Là. Ça fait 40 ans. Ça va, ça va être oublié, cette histoire-là. Mais aujourd'hui, elle, elle fait surface. J'ai rencontré quelqu'un qui a été dans la zone 51. Ça, c'est pas un témoignage du gars que j'ai entendu parler, là. C'est
5: pas l'homme qui a vu l'homme On est... vu t'as vu l'homme.
8: Alors, effectivement. Et puis, euh, il m'a livré ça d'une manière confortable. Et puis, oh. euh, il... parce que pour lui, c'était pas... S'il euh... avait vu à ce coup de volant des envahisseurs, là. <rire> là, c'est pas le même score, là. C'est parce que c'est un, une sucre une, une stéréotype, de tu sais, Vraiment, là, un peu comme le, la petite maquette que je t'ai donnée il y a trois ouais, ans. Ouais. Mais là, c'est un véhicule inconnu dans une base secrète qui est, 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 est très difficilement définissable. oublie pas, c'est un aviateur, lui, avec. Là. Ouais. Lui, c'était un spécialiste des, euh, des, 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 des radios à bord, les communications, etc. Alors,
5: remonte-le-moi un petit peu vite fait ton dessin que tu as Oui, d'accord. Parce que moi, je trouve que ça fait un peu un peu penser à une goutte d'eau. Oui. Mais ça fait aussi penser à un, un cylindre, mais avec euh, pointu de chaque bout. Ça serait le fun, ton micro soit ouvert.
6: Simplement une aile de côté. là.
8: oui. Ouais, ouais. Euh, on a passé un cambre, un aile de côté. Oui. Euh, ça ressemble à ça. Il m'a dit que c'était à Parce qu'il il, il était capable de voir. Là. Il s'est allongé, cette affaire-là. Et puis... Euh...
5: On n'a pas vu ça
8: dans le, les... Il n'y a pas vraiment de gens qui ont vu
5: ce phénomène-là dans des témoignages.
8: Vraiment euh, en vol, là. Ah, ouais, t- euh, canette en or Kenneth Arnold, en ouais. 47, il, il a décrit ça exactement ouais, comme ça.
5: Oui, c'est vrai. Y a, ouais. Mais je veux dire, après, là, on n'a pas revu ce genre de... Non, de...
8: non mais on était en 83, là. En 83, c'était plus proche de 47 que de
5: 2023.
8: Oui. Euh, écoute, ça la route, il y a des Chrysler, uh, il y a des zones mobiles, il y a à peu près tout. Il y a, y, a, y a un catalogue de, de, d'ovnis actuellement, de formes d'ovnis. Ouais. C'en est une. Je pense qu'on a touché le, le, le gros lot. Je garde mon, mon dossier. Et puis, euh, comme j'ai dit, je, c'est pour ça que je voulais prendre un, un préambule pour en arriver à présenter ça. Pour en arriver, parce que pour que le monde soit vraiment au, au, sur le même diapason de compréhension, pour être capable de, de saisir vraiment le contenu en ayant le contenant.
5: Exact. Et hey, On va faire une. Une courte pause pour la dernière portion d'émission qui s'en vient tout de suite après. Mais euh, très intéressant. Vraiment très intéressant comme euh, émission aujourd'hui.
8: J'adore ça. Ça m'a pris du... Approche-toi. Uh, uh, oui, c'est ça. Ça m'a pris du temps avant de me décider, par exemple.
5: Oui, c'est ça. Parce que... C'est pas, c'est pas évident, là, euh... là. Je
8: veux pas devenir Bob Lazar numéro 2 ou quoi de genre, là. <rire> euh...
5: Non, ici, tu seras non. toujours euh, notre euh, Raymond Falardeau, spécialiste j'te militaire. Dira...
8: Je te dirais en conclusion, là...
6: Il y a plus de chances que tu sois lézard que Lazare.
8: <rire> ça, c'est toi, ça Je me... <rire> te dirais, Carole, là, pour la connaître d'au-delà de 50 ans, j'aime quoi
5: Ah, ben Oui. C'est sûr. Mais en tout cas, moi, je te crois. Je crois ton euh, monsieur, ton caporal. Vraiment, vraiment. On reste, euh, on reste là pour qu'on euh, te pose et on revient. <rire> Talk rock. TurboRider,
4: TurboKids, amateurs de trottinettes, motos, VTT et scooters électriques ou à essence. Ou un seul endroit les a tous en stock et prêts à rouler. Le plus grand showroom de véhicules de loisirs et micro mobilité électrique au Québec avec plus de 500 véhicules en inventaire. TurboRider.ca pour les grands et TurboKids.ca pour les petits. Une seule adresse 635 boulevard Pierre-Bertrand, Québec. 88 933 9759
7: Dit rentrer rentrée dit
2: manque de temps, mais pas avec Stratos Pizzeria. On s'occupe de vos soupers rapido presto et pour pas cher à part ça. En septembre, obtenez une petite poutine régulière avec une canette de Pepsi pour 13,49$. Laissez-vous gâter.
4: Hey Christine, c'est quoi tu bois? Ça a l'air bon.
1: Ça, c'est un smoothie de chaque sportif Lévy. Le mien est keto, mais ils en ont même au brownies ou à la mangue.
4: Ah, ouais? Pas de très belle Ils sont
1: ouverts de 9 à 21 heures, 7 jours sur 7, puis ils peuvent même te concocter des paninis sur place. C'est carrément un bar santé.
4: Ouais, mais j'ai pas bien ben le temps d'aller manger quelque part.
1: Pas de stress. Ils ont des plats équilibrés pour emporter, des vitamines, puis même les fameuses protéines Limitless Pharma. Ils ont tout pour ta remise en forme.
4: Ouais, le chèque sportif, hein?
1: Ben oui, le chèque sportif Lévis. C'est à côté, directement sur Président Kennedy. Country Storm. Cow,
4: Country Storm retourne à Saint-Gilles. Oui, oui, Saint-Gilles de l'Oubinière, 6 et 7 octobre. Avec le Blue Ridge Band, Phil G. Smith, featuring Wild West et Vince Lemire.
3: Cow, Achète les billets maintenant sur lepointdevente.com. Uh,
4: Les plus grandes marques, Motorola, Kenwood, ICOM. Cherchez pas ailleurs pour communiquer de l'interne, groupeclr.com. Optez pour des communications sans limite. Le légendaire bord Madonna de Arma dans Bellechasse réouvre dès le 15 septembre en mode hommage, entre autres avec Hommage à Ozzy. 23 septembre, hommage à volby the deal, the deal. On va te le ciller, le dire. Tu peux coucher en haut, il y a des chambres à louer. Tu l'as assez faite la party en ville, en way, Puis anyway, personne ne fait le party comme au Madonna. Passe par la page Facebook pour réserver Madonna avec
1: rien qu'un N.
2: Bienvenue au Dépanneur Lisette, le paradis du houblonneux. Ça, c'est un mot qu'on vient d'inventer pour la pub. Pas malin, avec plus de 950 produits de micro différents. Tu peux les compter en te couchant le soir pour t'aider à dormir. Au dépanneur Lisette, on a assurément la bière qu'il te faut. Des IPA qui te kick drette d'un papier. Des, des stands plus noires que ton arme après une grosse journée de jump. Des blondes aussi légères que le vent dans un champ de blé en juillet. Dépanneur Lisette, c'est aussi une grande variété de produits d'épicerie et de produits gourmands locaux. Dépanneur Lisette, 354 Avenue des Ruisseaux à Paintante. On a fou le parking tout. Chez nous, on prend soin de la bière. Ouais, parce que c'est le paradis du houblonneux. Ça, c'est un mot qu'on vient d'inventer pour la
5: Retour en studio, comme je l'ai dit pour la dernière portion de l'émission. Euh, Julie, j'ai posé la question à Raymond que tu as posée pour l'aviateur français. Euh, non, ça ne lui dit rien. Euh, mais si vous avez des questions, et j'aimerais ça savoir, mais parmi tous vos, les auditeurs qui sont ici, de quel endroit vous nous écoutez? Parce que je, j'ai seulement que quasiment Julie qui nous écrit. Il y a seulement deux. Euh, est-ce qu'il y a vraiment seulement deux auditeurs ou trois auditeurs qui nous écoutent? En ce moment, aussi, j'aimerais ça savoir d'où vous venez. Écrivez-nous un petit coucou, quelque chose comme ça. On on va avoir une bonne idée de quelle région de la planète vous nous
8: écoutez. Jean-Michel Bérard, que j'ai mentionné tantôt, de Montréal. Il nous écoute actuellement.
5: OK, d'accord. Tu allais dire quelque chose, Steve?
6: Non, c'est ça, qu'on n'a pas moyen pour l'instant de voir euh, d'où les auditeurs nous nous, nous, nous écoutent, euh, si ça vient d'Europe ou pas. Euh, donc euh, oui, ça peut donner l'impression qu'il y a juste Jelly qui nous qui nous envoie des commentaires. Euh, oui, parce, parce que qu'on... personne
5: ne nous pose des questions, seulement que Jelly nous en pose depuis tantôt.
8: Pour moi, ils ont
6: <rire> ben, avec, avec tout le gag des censures là, là, je suis en train de voir les, comme je dis, les autres euh, possibilités de pouvoir retransmettre euh, que l'audio euh, en live là, mais via d'autres plateformes qui ne sont pas censurées pour le côté Europe euh, je, 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 je vais essayer de voir d'autres solutions pour être capable de contourner la, la, la problématique
5: là. ok ouais. bon,
6: sinon pour les auditeurs qui ont l'habitude de nous suivre euh, tu même du côté Europe, bien, ça se passe toujours en dessous de la publication du côté de zone parallèle sur la page Facebook pour nous envoyer des commentaires. Donc, euh, ça, ça n'a pas changé. C'est toujours la même chose.
5: Ah, Julie, on sait qu'il vient de la Bretagne. Les autres qui nous écoutent, s'il y en a d'autres, sinon vous êtes deux, trois auditeurs, vous n'avez pas de bon sens.
8: Plus que ça. C'est
5: plus que ça. J'aimerais ça savoir d'où vous nous écoutez. Réal- <rire> d'où nous vous nous écoutez. Ce serait intéressant de savoir parce que là, c'est toujours On n'a pas la, la, la provenance pour ce qui est de qui écoute de où. Mm. Mais je sais qu'à l'époque, on avait 16 des auditeurs qui venaient de la France. Mais là, ils ne peuvent plus nous entendre, sauf comme Gilly oui. qui utilise un VPN, que là, eux, de cette façon-là, nous écoutent, là. mais sinon... Je pense euh... que tu
8: l'as mentionné, c'est la semaine passée, euh, lors de la dernière émission, qu'il oui. avait 16 que, oui, quand je ça. vous suivais en montant. Là, euh, c'est
5: ça. Oui, je l'ai vous, mentionné. Je vous ai
8: perdu un Neuchâtel.
5: C'est cela. Euh, donc, euh, si on veut conclure l'émission d'aujourd'hui, oui. y a-t-il quelque chose, un élément quelconque que tu n'as pas mentionné, que tu aurais voulu dire ou s'il y a des questions de, des auditeurs qui aimeraient avoir euh, plus d'informations sur un détail qui a été dit ou poser des questions autres que vous voulez poser à Raymond, c'est le temps, là. Vraiment, c'est le temps.
8: Alors, d'entrée de jeu pour ça, cette, cette, sur ce volet-là, Carole, tu m'avais posé une question euh, qui était pertinente à, au cas présent. Quand tu étais là-bas, à Nerlis, est-ce que tu as vu euh, dans le ciel des manifestations quelconques. Parce qu'évidemment, là, on parle de, d'un possible OVNI qui était dans un, dans un hangar, la personne B une baie, là. Et puis, euh, tu m'as, tu m'as même posé la question, as-tu vu de quoi dans le ciel? Premièrement, dans, à NERLIS, il y a un trafic aérien épouvantable, mais c'est uniquement des avions de combat. Tu as des A-10, des F-15, des F-16, tu as des euh, les F-4 fantômes dans le temps, il y en avait encore. Euh, sans compter les... les les appels, des euh, rotatifs, là, les, hélicos, les hélicos. Mais j'ai dit, je t'avais répondu, Carole, bien franchement, j'ai n'ai rien vu. De, d'anormal dans le ciel. Là. Du moins que j'ai rien vu euh, de, du temps que j'étais là. Tu sais, être un bon conteur d'histoire, je pourrais te dire, « Ben, Carole, sais-tu me dire de quoi, là? Dans la zone en haut, j'ai vu des lumières. » Non, je ne peux pas te le dire. Une fois même, tu m'as demandé dans le Grand Nord, quand j'étais au Pôle Nord, je disais, est-ce, ben que, oui. est-ce que tu as vu des... J'ai dit non. Je n'invente pas des histoires. C'est parce que je n'ai pas besoin d'inventer d'histoires. Ça, c'est comme dans, dans les carrières militaires. Il euh, y en a qui se disent qu'ils ont été dans l'armée 18 ans ou 20 ans ou qui ont été pilotes. Euh, ça ne prend pas longtemps là, que tu jases avec quelqu'un puis tu dis dis ben, il est en train de me remplir bien dur. Tu sais, euh, compte pas de menterie, tu ne seras pas joué de tour. Puis deuxièmement, un menteur. Il ne dit pas la même chose. Il ne dit pas faire. la même chose. Des interrogatoires, c'est une des choses. Ouais. Tu reviens avec la question, puis c'est plus la même affaire. Mais ça, cette histoire-là, je te l'ai contée au mois de juillet. Ça ressemble pas mal à la cassette que je t'ai contée, hein?
5: mm-hmm, Exactement. Sauf qu'on
8: on a, on a étiré un peu plus. Ouais, hein? c'est ça. Mais c'est ça. Ça fait que j'ai, euh, j'ai rien vu là-bas d'anormal. Pourtant, je volais. Je volais une fois par deux jours, à peu près. Et puis, euh, j'ai pas vu de phénomène, euh, euh, si on peut dire extraordinaire, ou encore hors du commun, ou mystérieux, des lumières, ou peu importe. J'en ai pas vu. Pourtant, dans ma carrière, j'en ai vu. Dans ma deuxième émission que j'ai faite à Zone parallèle, en 2020... Je parlais à Bagotville. des, euh, Comme ça ressemblait à des Foo Fighters qui étaient en haut des ases, des les abris euh, nucléaires. Ça, j'en ai vu. Puis je l'ai documenté. Et puis encore une fois, comme je te disais, nous, on incite les anciens de Bagotville. Euh, j'ai posé la question ouvertement. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de ça? Euh, j'ai eu des, 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 des commentaires, pas des réponses, des commentaires... Euh, Très léger en, en, en contenu. Il y en a qui fument. en fument du bon, aussi. si. Ce que j'ai eu comme. C'est, c'est en privé. On m'a répondu en privé. C'est un type que. sa femme avait été euh, était dans la police militaire, puis il euh, y avait eu effectivement euh, des rapports de faits là-dessus. C'est pour ça que quand on parle de ça. Même si c'est, c'est établi depuis de nombreuses années, même si le Bureau des, de la Défense américaine a une, un nouveau comité sur un nouveau nom, ce que j'ai à ma conjointe, là, c'est plus des UFO. C'est, un, c'est quoi le nouveau nom qui ont sortir Des UAP. Ouais, t'as, ouais, des oui, UAP américains, ben, parce que là, c'est plus des UFO. Tu as
5: eu des pans. Ah,
8: des des... Ah, Tu sais, même s'il y a eu ça, les gens sont très frileux à toucher ce domaine-là. Exact. Bizarrement, moi, je vais dans un petit bar, là, puis euh, tous les gens, à peu près de mon âge, daprès yeux, on jase comme tantôt. Là, à 4 heures, on va se ramasser là, moi puis Réal, après notre super écoute de M. Tessier. Et puis, euh, j'ai déjà testé le terrain. J'ai commencé à parler un peu d'OVNI euh, au bar. Tu savais comment... Parce que les gens me connaissent. Là. Ils savent que je suis relativement sérieux dans mes propos. Là. Mm-hmm. T'sais, euh, j'ai été surpris de l'enlever des intérêts. Ben, t'en souviens-tu? Il y a un couple qui se parlait. T'en souviens-tu, chérie, On était au lac. Puis telle affaire à passé. On n'a jamais su c'était à quoi. Là, il mentionnait alors qu'il n'aurait jamais mentionné ça. Et c'est le contexte dans lequel hein, ils ne peuvent pas arri- arriver. C'est comme moi, là, je ne peux pas arriver et compter cette histoire-là euh, dans la famille des Bois-Verts à Sainte-Croix-de-la-Binière euh, le Parti de Noël. Excusez, euh, <rire> j'ai, j'ai connu quelqu'un qui était dans la zone 51. Ah oui, eh ben, euh, c'est, 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 ça prend, ça prend une manière de le livrer comme j'ai essayé de le faire de mon mieux, en expliquant tout le contexte et livrer le, le contenu comme le met principal à déguster. Alors, c'est, c'est, c'est ma manière de voir les choses. C'est
5: tellement bien dit.
8: Ben, ben merci beaucoup. <rire> c'est ma manière de voir les choses. C'est la manière que je travaille également. Comme je l'ai dit à Eric tantôt, je ne suis pas un enquêteur, mais j'étais enquêteur. Ben, pas enquêteur Muffon, je suis conseiller technique militaire. Mais dans ma vie, j'ai été enquêteur pendant 24 ans, la Société des casinos. Alors, il euh, y a une manière de travailler en, en ordre pour établir sa crédibilité vis-à-vis. Euh, la personne qu'on rencontre. Il faut la mettre à l'aise, etc. C'est pour ça que le type en question, comme je disais tout à l'heure, je ne pas. Je ne cassais pas les pieds avec, ben, il revient encore avec cette histoire-là. Il m'a, m'a débarrasser avec n'importe quelle réponse. Hein. Mais je n'ai pas fait ça. J'ai pris mon temps tranquillement. Puis à un moment donné, il m'a fait, euh, j'essayais de travailler assez rapidement également pour avoir l'information la plus fraîche. Comme je l'ai dit tout à l'heure au début d'émission, ce n'est pas après 50 ans que tu fais... Euh, tu fais une enquête, une recherche, c'est dans les 48 premières heures. D'essayer d'aller, c'est frais dans le cerveau. C'est, c'est, l'événement est, est vécu et y, les détails sont encore tout collés après cette, euh, ce, 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 cette information précise. Alors, c'est pour ça que euh, à ce moment-là, on avait du temps là-bas. Euh, on volait pas à 12 heures par jour. On, va, on faisait un flip d'à de, de peu près 1 une heure et demie par jour. Et puis, euh, on atterrissait puis on faisait un peu de maintenance sur l'appareil, mais le soir, on avait du temps. Puis, puis, à ce moment-là, j'ai j'essaie de, de ponctionner mon information le plus possible. Mais c'est ça. Et puis, euh, qu'a fait que j'ai pu monter ce petit dossier-là. Dans les forces armées, je ne posais pas de questions ouvertement au personnel. S'il y en a qui m'en parlaient, là, j'ouvrais, j'ouvrais la porte. Mais tu n'arrives pas un pilote puis tu disais, écoute, hey, euh, T'as-tu vu de quoi, toi? T'as-tu vu... Durant ta carrière, t'as-tu vu de quoi? Il va dire, bien, écoute, as vu de quoi... Ben là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils ils, ils n'oseront pas s'embarquer là-dedans. Ils ne savent pas si je suis un S.I.U. Un S.I.U. Special Investigation Unit. Ça, c'est des policiers militaires qui sont soit en civil ou soit dans le militaire. Ça peut être un cuisinier qui peut être un S.I.U. Et puis, il est chargé, en fait de travailler certains dossiers, de, d'être capable...
5: En hypocrite.
8: Ben oui. Je, 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 un co- cover-up, qu'on appelle. Là. Ouais. C'est un cover-up. Cover euh, et puis, il euh, y en a. S.I.U., c'est un, de, de quoi de nouveau pour vous autres, là, mais special, l'unité de, d'investigation spéciale. Ça, c'est, des, des, c'est une partie du corps de la police militaire. Et puis, euh, eux, s'ils entendent de quoi... Quelqu'un, dis, bon, mettons que j'aurais dit ben « Écoute, euh, la fréquence du radar, c'est 357.6. » Je n'ai pas d'affaire à dire ça. Si lui il l'entend, il ne dit pas qu'il va me trancher à la tête, là, mais il va le rapporter puis Je vais peut-être rencontrer. Ils vont dire « vraiment écoute, euh, ce que tu sais, là, garde-les dons pour toi. » Parce que c'est du secret. Puis lui, il n'y a pas d'affaire à le savoir. Puis lui non plus. fait que c'est une sécurité intérieure. Ouais. Les Américains ont la même affaire sur, sur, un, sur un volet encore plus large. – Ouais. Parce que tout ils l'ont pour l'aviation, l'armée et également la marine. Alors, euh, c'est, un, c'est, c'est un gros corps de sécurité qui, qui, qui met ça, il, ils il, il mettent tout ça ensemble, c'est à force du gathering, ils mettent tout ça ensemble, puis ils il, il, il compilent, ils agissent s'ils ont besoin d'agir. T'sais, comme par exemple, quand j'étais militaire, euh, j'aurais fait une sortie, euh, mettons, euh, à la presse, ou encore, comme je fais aujourd'hui. Il n'aura pas eu le droit de faire ça. Parce que je ne suis pas porte-parole des forces armées. Il y a les affaires publiques qui sont le porte-parole des des forces armées. Tout à fait. Mais ça, je l'ai vécu même avec l'incendie du manège militaire. Le monde me disait, tu devrais avoir dit ça, tu devrais avoir parlé de ça, puis de ça. Je dis, je dis, qu'est-ce qu'on me dit de dire? Un point, c'est tout. C'est très contingenté, c'est très fermé, parce que c'est une immense machine. Une parole peut faire dévier tout un dossier. Ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est, euh, c'est no touch. Tu il sais, euh, faut faire bien, bien, bien attention avec ça.
5: Exact. Comme la police sont équipés de ça. Ben, Et c'est les... ça.
8: Comme tantôt, je parlais avec euh, les, les tours de contrôle. Euh, ouais. s'il, y une, s'il y a une déclaration, ça va être NAV Canada qui va le faire. Ils sont linkés, ils sont, sont attachés avec des, euh, des avocats parce qu'ils peuvent... Parce que s'il y a une enquête, il peut ils, ils peuvent y avoir des sanctions. Des, des poursuites. Alors, si c'est dit par Pierre-Jean-Jacques qui appelle quelqu'un, mettons, qui donne une information, mais ça peut, ça peut virer à la merde. C'est pour ça que c'est, c'est, les, c'est euh, Nav Canada qui vont émettre les communiqués. Si on a affaire à émettre les communiqués, Puis comme tu disais, Steve, tantôt, tu peux l'écouter, les tours de contrôle, là, tu vois sur Google, Marc euh, Guardia, ouais. euh, mais c'est en, c'est en différé. Il y, a un, il y a un genre de petit décalage oui. entre ce que tu entends mm-hmm. et ce qui a été dit.
6: T'sais, c'est parce qu'à la base, il ne faut jamais oublier qu'avant Internet, il ben, y avait les radios, les radios AM. Fait qu'il y a aussi des fréquences pour écouter les aéroports, là, comme on a des fréquences pour écouter la police, puis des, des trucs comme ça, là, mm-hmm. la sûreté et tout ça. il y, y a des trucs que c'est encore public, puis encore des trucs. Il ben, y a des trucs aujourd'hui que même dans les fréquences à police, c'est crypté qu'on n'arrive pas à entendre, mais il y a encore des trucs on arrive à entendre via ces, 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 ces signaux-là. Fait que, euh, y a toujours de quoi qui est public qu'on est capable d'aller fouiller. Puis c'est comme d'habitude, faites vos putains de recherches, fouillez par vous-même, servez-vous de vos manèges pour, pour trouver des façons d'aller chercher l'information.
5: De se poser des questions, Oui. c'est la preuve qu'on est un petit peu plus intelligent.
6: Ben, Et de poser c'est une, c'est une
5: preuve d'intelligence. C'est sûr. Fait que, N'ayez pas peur d'être intelligent, dans le fond. Vous êtes intelligent, vous êtes capable de... Ce
6: qui serait le fun, c'est que les gens n'attendent pas après nous autres pour avoir des réponses. Vous êtes ouais. aussi capable d'en en trouver. Puis si vous commencez à en trouver, imaginez qu'est-ce que ça pourrait être comme des gosses, si on se met toute la gang à enquêter puis à trouver des réponses à la gang. Ça, c'est
5: ça, c'est parce que là, c'est pas toujours les mêmes à fouiller. Si non, ce ça, ça, c'est ça,
6: ça, c'est une, ça, c'est une évidence. Puis c'est sûr qu'il y a, il y a plein de petit truc euh, ben, j'osais juste de dot- ça euh, avec ma copine hier euh, tu sais il n'y a plus vraiment des missions laquelle on est capable de mettre euh, tu sais u- une idée sur la table puis de pouvoir en en débattre sans avoir à verger sur un messager ou, ou je sais pas ce qu'on pense que je veux dire là ouais. puis tu sais euh, être capable d'avoir d'amener tout de suite les sources des informations qu'on emmène là, dans nos arguments là tu sais on parle de telle recherche ok c'est laquelle T'sais, on peut tu la voir la recherche tout de suite là là parce que tu en parles. Fait que tu sais ça serait le fun d'avoir un peu plus de trucs de cette, cette nature là justement pour être capable d'aller un peu plus en profondeur sur les idées qu'on débat et euh, les sources, les informations qu'on emmène. Puis tu sais ça amènerait juste la réflexion beaucoup plus loin.
8: Tout tout Au okay. lieu de donc...
6: juste dire euh, c'est du délire.
8: Je regarde <rire> tu, tu cites quelqu'un là. Tu euh... Pas en doute, je tu regardais euh, moi, j'écoute beaucoup la télévision américaine et puis, euh, ben, en fait, j'écoute quasiment pas le, les réseaux francophones. Non? Et puis, euh, c'était à NBC, je pense, que ça passait. Il parlait euh, des spectacles aériens. Puis à Nerlis, il y avait un air Show, euh, spectacle aérien à Nerlis. Et puis, euh, il interviewait une jeune sergente. Euh, euh, qui avait peut-être 27 ans à peu près, au pif. Et puis, euh, il posait des questions, les avions, comment est-ce qu'il y a eu. Là, il y a un, y a un tanker, un, euh, un ravitailleur en vol, etc. Blah, blah, blah. Il est arrivé drette, dret sans qu'elle s'attende. Uh, Qu'est-ce que tu penses de la, de la zone 51? Hmm. Elle s'est mise à rire, elle n'a pas répondu. Son, 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 ver- son non verbal oui, était plus éliquant. Puis ça lui a permis de se dégager. Ouais. Parce qu'il n'a pas d'affaires à parler de ça. C'est les affaires publiques qui vont parler de ça. Hey, regarde tantôt, je t'ai parlé des zones que j'ai été dedans, des endroits, là. Tu sais, un tu Airwax, sais, je euh, tu sais pas si tu sais, c'est quoi l'Airwax américain, là? Le, l'avion que la grosse coupe sur le dos. Là.
5: Ouais, oui, 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 ben,
8: J'ai volé là-dedans, pas vrai. Ben, à Cold Lake, en 1984, je pense. Et puis, euh, c'est un avion, un avion dehors, et puis. Euh, au lieu de voir je l'avais du, dit, d'ailleurs. Au lieu, au lieu de voir, j'ai des photos de l'appareil, même chez nous. Et puis, euh, au lieu de voir d'en bas, tu vois d'en haut. Fait que tu vois tout, 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 tout. C'est un genre de, d'aiguillage, de, de tour de contrôle que, où tous les appareils peuvent être euh, peuvent être observés. Et aiguillés également. Ça fait que c'est, c'est, c'est les genres de... Les genres, euh, moi, personnellement, je suis la volonté à pour tout. Plus qu'il y avait des... Parce qu'il y puisque beaucoup de gens qui étaient mariés, puis partir un mois et demi là, puis deux mois là, puis six mois au Pôle Nord. Puis moi, j'étais volonté à porter tout. Par contre, je voyais beaucoup d'affaires. Je voyais beaucoup d'affaires.
5: Tout à fait. Hey Colin, on n'a même pas la même heure sur le mur là, que ce que je vois ici sur Qu'est-ce mon t- <rire> truc, donc il nous reste à peine une minute. Hey, okay. euh, Bref, je veux remercier ceux qui ont répondu parce qu'on a des gens de la Chigan, on a des gens de Lévis, Terrebonne, euh, de la Rive-Sud de Montréal. Euh, mon Dieu, il y en a de partout. Je suis contente de savoir, que parce que là je commençais à me demander, on est écouté
8: aujourd'hui ou pas? <rire> Moi, Tu les as fait de bouger un peu, c'est pour ça. Là, cette semaine, je vais attendre, mais si j'ai un téléphone de la Défense, que j'en ai dit un peu trop, euh, je vais vous tenir au courant.
5: <rire> ben, si tu ne reviens pas, on va me poser des questions.
8: <rire>
5: Et les gens de Buckland aussi. Lévi euh, en fait, salutations à tous, à vous tous. Merci d'avoir répondu euh, à ma question. Et euh, je suis très contente. Restez à l'écoute parce qu'on a l'émission avec euh, Buffon, Canada, avec International.
8: International
5: avec Éric Tessier et Jeannie Charuot, qui est euh, de la France. Qu'est-ce que tu, que tu me regardes avec tes yeux de même? T'as de là, d'une marionnette, t'es un peu là. Qu'est-ce que tu dis?
7: Ben, c'est parce que tu as dit le Mufon Canada, mais il y a la, la France aussi. C'est ça. C'est ça, je l'ai dit.
5: C'est ça, je l'ai dit. Avec Janis Charlot et Eric Tessier de Mufon Canada. C'est, c'est
6: de même que j'ai nommé l'émission pour tantôt aux années solides tiret International. Ah, international.
7: C'est cela.
5: Euh, un autre qui ne m'écoute pas quand je parle, en fin fait, de compte, c'est. Euh,
7: <rire> ben, et, c'est et, comme Marion, elle a dit que j'avais des défauts. Elle a dit un, tu ne m'écoutes pas, puis il y a une autre affaire qu'elle me dit. Je,
6: je devrais, <rire> je devrais la, la, <rire> le renommer par Franco International
7: de
8: prouver qu'il l'écoute pas. Bref. <rire> Alors, en terminant, je remercie tout le monde euh, d'avoir écouté mes propos. Comme je l'ai dit au début, si ça fait votre affaire, à le si ça ne va pas votre affaire, ben, je, vous, je vous comprends. Faites vos on recherches. Est libre, on est libre. Exactement. Mais c'est,
5: mais Merci. C'est
8: un, c'est un témoignage unique.
5: Merci infiniment, Raymond. Très belle émission. Merci. Je, on en apprend, même s'il y a bien des affaires que tu me dis, mais c'est pas grave. Il y a des auditeurs qui apprennent aussi aujourd'hui. Là. Et Donc, voilà. C'est vraiment intéressant. Merci. Merci, Steve, encore une fois. Comme à chaque semaine, toujours présent, toujours au poste, toujours. Oui. Euh, ouais,
6: on est ben pré- Présentement, non, en fait, juste rapidement, je vais être un petit peu stand-by, puis je n'ai plus d'Internet à maison, le temps de faire les oui. switches et compagnie, fait que je suis comme. Euh, cette semaine, je ne peux pas faire de recherche.
5: Euh, oui. Alors, euh, je vous souhaite une belle semaine à vous tous et toutes. On se revoit la semaine prochaine pour une autre belle émission, mais d'ici là, restez là, parce que nous, on reste en studio ben, oui. pour l'émission et on va assister Eric et Janie pour l'émission de. La zone insolite avec Muffon International.
6: Donc bonne, bonne, semaine. bonne
5: semaine à vous tous. et toutes. Bye bye.
3: Bye. L'alternative.
2: Marcus et Alex, les deux Et on termine, est-ce qu'on a des bières, des nouvelles de, du monde Brassicole, Jules? Ouais, j'en ai une toute petite. En fait, une toute petite. On s'entend. Une nouvelle? Euh... <rire> oui, oui, oui. oui, oui. Okay. <rire> euh, donc, euh, euh... C'est, c'est pas le nom de ta sextape. C'est... c'est très vendeur, très vendeur. On, là, va, on, on va te l'isoler, puis ouais. tu, ouais. tu feras ça comme sonnerie de téléphone. <rire> Les deux
4: snooze, lundi et jeudi, 18h. Samedi 30 septembre, on remplit la piste et les estrades pour le dernier événement de l'année à l'autodrome chaudière de Vallée-Jonction. Avec le très populaire Enduro 200 et troisième et dernière tranche de la triple couronne féminine. Une présentation Clément Poulin, pièce d'auto.
2: L'espace
3: client d'Hydro-Québec, c'est plus qu'un espace pour les factures à payer. C'est aussi l'espace où trouver des conseils personnalisés pour mieux consommer et économiser. On peut dire que ça rime avec efficacité
2: Visitez votre espace client au hydroquebec.com ou à partir de l'appli mobile. Le Minipod Vanier. Plus de fun, plus de saveurs. Le Tiki glacé. Plus de 15 saveurs de limonade aromatisées. Avec fruits séchés, molle Tiki 8 saveurs. Le Minipod Vanier. C'est aussi deux parcours disponibles, un classique et un maxi-fun. Avec 18 trous et jeux bonny. Le mini Minipod Vanier vous offre la cage des frappeurs pour pratiquer baseball et softball. Le mini Minipod Vanier. 1170 Boulevard Amel. Fun et...
4: Qui aurait cru qu'un dégât d'eau vous amènerait à Caillou coco ou que le nettoyage de vos conduits vous ferait découvrir Paris? Les 30 ans de calinette, ça se fête partout au Québec. Problème d'insectes, de rongeurs ou de souris,
2: Abba Extermination. Choix du consommateur pour une cinquième année consécutive. Ils apportent une sécurité d'esprit et une satisfaction garantie. Estimation gratuite et
4: sans engagement. Pourquoi attendre les dommages coûteux? vu de 1000 avis en ligne. À bas, extermination.ca. Besoin de bouger? MRJ Transport te déménage 7 jours sur 7. Déménagement résidentiel, local, commercial et longue distance. Emballage et entreposage. MRJ
6: Transport. La référence en déménagement dans le secteur québec liby pelchesse
3: Vous êtes directrice d'une école ou d'une garderie?